0: Bitcoin. 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 Coin. I have some Bitcoin. Bitcoin. Bitcoin.
1: Now it looks like we may hit the 17,000 mark.
2: I do think people are maybe underestimating Bitcoin.
3: This is bigger than the internet. It's bigger than the Iron Age. This
0: affects the entire world.
1: The one thing that's missing, but that will soon be developed, is a reliable e-cash. Is the Fed just
4: going to print money? That's literally what Congress has told us to do. Every fundamental
2: indicator of Bitcoin, usage, wallets, block size, transaction size, number of transactions, cash rate, making new highs.
5: The system of central banking ahora
3: está experimentando una crisis mundial que es completamente imprecedente. Eso no ha sucedido antes.
2: Buenas tardes y bienvenidos a Directo. Halving 2020. ¿Cómo estáis, Cero? ¿Cómo estás, Arcat?
6: Ah, buenas, muy buenas a todos acá, emocionado porque ya estamos a muy poco el tercer Halving de Bitcoin y vamos a ver de aquí en adelante qué ocurre.
0: Buenas, chicos, eh, pues igual que Cero, eh, nunca se, hace, se había celebrado tanto una, un movimiento en política monetaria.
2: <risa> Así
0: que bueno, sí. este es mi primer Halving y, y vamos allá, queda
6: nada.
2: Qué de locos esto, ¿eh? Qué
0: sensación,
6: ¿eh? Ah, eh es lo más curioso, ¿no? Estamos a tres bloques del endurecimiento cuantitativo de Bitcoin, cada vez más difícil de conseguir, cada vez más duro, cada vez más, más complicado poder llegar a la unidad, ¿no? Habría que ver de aquí en adelante cuántas carteras tienen más de un Bitcoin. ¿no? Esos van a ser los futuros millonarios.
2: Sí, uh, tras endurecimiento tan programado como que estamos viendo en pantalla cuándo va a suceder. Bueno, no sabemos cuándo va a suceder. Eso no es verdad. Pero sí que vemos el, el estado actual y, y sabemos que cuando lleguemos a los... Bueno, vamos a explicar esto, ¿no? Cero, además, eh, esta, esta última semana lo has estado explicando uh, por, pues, tanto por uh, Telegram como por Twitter. Eh, vamos a llegar, hay como tres bloques clave o al menos dos que podrían generar confusión y otros dos que realmente son los clave. Hay el, el bloque 629.999, eh, el 630.000 y el 630.001, que es el que podría generar confusión. ¿Podrías explicar un poco cuándo es el halving? ¿Cuándo es el último bloque que se minan 12,5 uh, como recompensa, digamos? ¿Y cuándo es el primero que se minan los 6,25?
6: Ah, sí. Eh, bueno, para empezar, eh, hay que decir que es ocurre el halving en el bloque 210.000 más 1. O sea, en el siguiente bloque de 210.000 es donde ya se hace la recompensa, la reducción de la recompensa a la mitad. ¿Qué quiere decir? Que del bloque 0, eh, por ejemplo, vamos a contar números, de 0 hasta el 9 hay 10 números. Eso, eh, del mismo modo, del 0 hasta el 209.999 hay 210.000 números, 210.000 bloques. Por ende, en el 210.000 ocurre el halving, la reducción de la recompensa a la mitad. En este caso, desde el bloque 420.000 hasta el 619.999, se, se va a dar la recompensa 12.5 bitcoins. En el bloque 630.000 ya ocurrirá el halving, ¿no? Por eso decíamos 210.000 más 1 ocurre el halving.
1: Mm.
2: El bloque Génesis es la clave, el bloque Génesis es el bloque cero, de hecho si, si vamos a, a Blockstream y buscamos eh, cero, ponemos cero directamente y buscar, nos aparecerá el bloque Génesis y el 1 es distinto. ¿no? Por lo tanto, eh, al final, donde el primer bloque donde recibimos eh, menos bitcoins minados, digamos, es, en este caso, en, en el 2020 será el 630.000. Digo correctamente, ¿eh, Cero?
6: Sí, claro. Y como así hace unos minutos nomás conversábamos en el chat de Telegram y decíamos, ya se está visualizando cuál va a ser el futuro de la minería, ¿no? O sea, cada vez más en el tiempo estamos viendo que los fees por bloque son más importantes para la economía de los mineros.
2: Ay, creo que lo calculé hace no mucho para una intro de un, de un podcast, eh, que en 2032 se recibirá menos de un Bitcoin por bloque. Creo que eran 0,76 o algo así.
6: Ajá, y ahí viene un poco eh, un... Cositas que estamos tomando de, de diferentes invitados que hemos tenido en el programa, ¿no? Por ejemplo, esto, Manuel Paula Vieja nos decía de que en el futuro Bitcoin va a valer mucho, no en cantidad de dinero fiat, sino en poder adquisitivo. Entonces, ya no va a ser lo mismo tener 0.1 hoy, ¿no? Digamos, 0.1 de fi hoy que 0.1 de fi en 20 o 30 años. Entonces, ese 0.1 va a ser muy valioso, va a valer mucho. Y ahí viene el tema mm. de que no, el halving eh, no genera valor de la noche a la mañana. No nos hace millonarios de, de repente, sino en el tiempo se va sintiendo los efectos.
2: Mm. Lo hemos visto en, en, las, uh, en las gráficas por colores que, que nos ponía Immortal, ¿no? De las fases eh, entre halvings. Como incluso en el modelo stock to flow, eh, como siempre hace, o sea, el, a, a partir de ahora, cuando lleguemos al 630.000, el modelo stock to flow, que de hecho lo, lo, lo podría buscar, cuando acabemos cuando pasemos el halving lo buscamos, o sea, va a hacer una subida hacia arriba la, la línea ¿no? de, del stock to flow y el precio de Bitcoin eh, es ese como lo define eh, plan B es el, el borracho que, que vuelve al camino, ¿no? Pues el camino ahora mismo se irá muy arriba y va a hacer, si copiásemos lo que pasó en 2016, va a hacer una panza por abajo hasta luego ir a recuperar eh, el, el camino a casa, ¿no? Del borracho que es, eh, es esta línea del stock to flow que ahora no recuerdo bien bien a, a qué precio se va, pero, pero ¿tú lo recuerdas, Arcat? ¿Qué, qué precio? O lo, no sé si lo puedes eh, consultar.
0: Eh, bueno, él, él, él dijo en su primer artículo, habló que el pico estaba en los 50.000, pero en el último artículo él ha hablado de un pico de 288.000 dólares.
2: Pues, mm, bueno, lo voy a ir buscando para, para después porque ahora cualquiera, eh, cualquiera se pierde este momento. Eh, en teoría los bloques son cada 10 minutos de Bitcoin, pero hoy hemos visto cosas muy locas. Entonces, por eso es que no podemos salir de esta web, porque hemos visto bloques en segundos. No sé si habéis estado un poco al caso, pero puedo buscar eh, dónde han sido esos, esos bloques. Hemos estado produciendo bloques por momentos eh, rapidísimamente. Y también ha habido uno que hemos estado comentando en, en la comunidad de Telegram que ha tardado muchísimo, que ha sido el, el 992, ¿no? Que eh, ha tardado exactamente 41 minutos en minarse. Entonces, esto está un poco loco. Estamos, yo estoy nervioso, o sea, es, es curioso y yo ya no, no, no me pongo nervioso en el directo, vengo a pasármelo bien, pero estoy ya está nervioso. Me da la sensación como que estamos ante algo. Algo. algo grande aquí, ¿eh?
6: Eh, Hay un, un compartido, bueno, un poco curioso que, que estaba. Eh, estaba. Me, me percaté. Eh, por uh -huh. ejemplo, en el tiempo se ha dado de que los consumidores de productos, no, eh, o en general el consumidor, no, cuando va al supermercado, en el tiempo cada vez es más informado. no, Entonces dice, este, este alimento es rico en tal vitamina, tal vitamina, tal vitamina, y por ende lo compro. no, Entonces cada vez en el tiempo el consumidor es, cada, es más informado. Del mismo caso se estando con el tema de Bitcoin. En el tiempo va entrando cada vez más gente, va conociendo sobre Bitcoin. Cada vez más una mayor cantidad de población mundial del mismo modo hay más gente que se va informando sobre cómo funciona Bitcoin y hace un comparativo con el modelo del sistema económico actual con las, modelas, las monedas fiat y así como, hacemos, como, hace, como nos informamos sobre los productos que, te, que vamos a consumir o que compramos en el supermercado o en el, o en el mercado el mismo modo ocurre con Bitcoin con el dinero vamos informándonos cada vez más más personas de cómo funciona el dinero y vamos haciendo el comparativo de qué dinero es mejor ¿no? ¿El, de, el bitcoin es mejor que, el, que el, los euros soles pesos eh, reales que tenemos a mano o sea, cuál es mejor Entonces, y ahí vamos viendo que, que la gente se va informando más va haciendo mejores comparaciones y, y va viendo me, con más detalle y con, y con mayor información cuál es la realidad de, de nuestras economías, y se va generando la adopción poco a poco. No es Ni siquiera es necesario eh, hacer mucha propaganda, porque la percepción, por ejemplo, en el caso de esta crisis eh, mundial que tenemos por la pandemia, nos va eh, diciendo, aquí está pasando algo raro con mi dinero, está valiendo cada vez menos, o lo puedo utilizar menos. Entonces, ¿realmente tiene valor este dinero que tengo a la mano? ¿Por qué no puedo ir a Bitcoin? Entonces empiece, el bicho empieza a, a carcomer el cerebro. Es bonito, eso es muy bueno.
2: ¿Qué? Cómo me gusta Cero cuando te pones a pensar en, en economía. Bueno, tú lo llevas, lo llevas de serie, esta parte económica.
6: Sí, y... Es esto. Así como, como en el modelo Stock to Flow presenta subidas y bajadas, ¿no? Muchas uh -huh. de esas subidas pre-Halving son de las personas que están escuchando qué es Bitcoin. Entonces, como decimos nosotros, entran en FOMO. Pero una vez que ya entraron a Bitcoin, ya no hay forma de que los que... Es como, como cuando aprendes a manejar bicicleta o aprendes a caminar. Ya no se te olvida uh -huh. nunca más. Ya te quedas con eso, ya.
2: Sí, bueno, eh, yo creo que sí que hay gente que, no, no es que se olvide, pero sí que debe haber gente que entra, compra, entra en FOMO, por lo tanto, a los pocos días sale escaldado porque a lo mejor no sale, pero sí que se enfada porque ve que el precio baja. Eh, pero los deja ahí y los deja esperando. Yo, yo estos días he estado hablando con gente que entró en 2017 y que tiene sus Bitcoin. Olvidados en Coinbase y que ahora me han vuelto a preguntar, oye, ¿qué? ¿Qué tal? ¿Qué se espera? ¿Qué tal? <ríe> y, y supongo que debe haber este tipo de gente, ¿no? Donde viene por el efecto llamada, se olvida y se va. Pero debe haber un porcentaje también de, de toda esta gente que viene por el efecto llamada, queda alucinado y, y se queda atrapado ¿no? en la, en la madriguera. Ese, ese fue mi caso. Yo entré por, por razones eh, especulativas, económicas, y un poco a partir de ahí se me fue abriendo toda la madriguera y, y fui pues, eh, pues conociendo a gente que, que me fue abriendo los ojos a lo que realmente está pasando detrás. Y, y todo esto del halving, vamos a ver ¿no? cuál es su efecto en, en, ya no te digo en unos días te digo, en unos, unos meses, seguro que en unos meses largos el efecto tendrá consecuencias en el precio. Pero en, en unos meses cortos, ¿no? De aquí a lo mejor un mes o dos, supongo que, que el, la presencia de Bitcoin en, en la media. Bueno, tenemos el 998, ¿eh? Esto ahora mismo me siento un poco como aquí en, en Navidad, en España, cuando se hace la, la lotería. Y van saliendo los, los números importantes, el segundo, el tercero y luego sale el gordo, ¿no? El gordo en este caso es el 630.000. Ahora acabamos de encontrar el 628.998 que ha sido un bloque que exactamente ha tardado, no, no está mal, ¿eh? Ha tardado 21 minutos en mm. minarse y... Y bueno, eh, también será interesante, seguramente, no sé si nos dará tiempo a hacerlo hoy, pero será interesante ver cómo ha ido el hash rate fluctu eh, fluctuando en estos momentos previos y post de, del halving de Bitcoin. Eh, claro.
0: Bueno, pues, ¿sí? Ahora mismo Ahora... El, el hash rate está haciendo 31 y esta, ma y esta mañana lo he visto haciendo 51.
6: Está bajando. Entonces, ese es, es, es un, un indicativo, ¿no? 20 hexahashes ex, menos. Para que tengan una idea, el exahash es... A ver, dame un segundito para mi calculadora de, de... De hash rate. Aquí tengo una calculadora de hash rate. Un exahash son mil petahashes. A ver, nosotros tenemos terabytes, ¿no? En, en nuestras computadoras. Sí. Ahora, ahora, ok, un exahash son un millón de terabytes. O sea, si, si tienes un tera para tu computadora que piensas que te va a durar esa cantidad de espacio durante cuatro o cinco años en llenarla, o quizás una vida, ¿no? O diez años, veinte años, o sea, un exahash son un millón de teras. Te va a faltar vida para poder llenar tu computadora. Ya de por sí. Entonces, estamos hablando de 136 exahash, 136 millones de teras. 136 millones de discos duros que tienes ahí a la mano. Te va a faltar espacio también. Entonces, este es lo bonito de Bitcoin. Es increíble, ¿verdad? Estamos hablando, de, estamos hablando de números inimaginables.
2: ¿Qué, qué, ¿Qué magia tiene esto de, del halving que antes de cantar el, el 998 no sé ni qué estaba diciendo ya, estoy ya tengo la cerveza aquí que, que, pendiente de, de ser abierta, eh, me la voy a reservar hasta, hasta que llegue el halving, espero que no se me caliente mucho y, y uno ya pierde el oremos. Eh, si nos está escuchando, quiero que, que esté atento porque me gustaría preguntarle algunas cosas a, a Decentralized eh, porque ha estado haciendo un seguimiento exhaustivo y luego, si, si quiere, si puede, pues me encantaría que se uniese un rato con nosotros a que nos explique cómo han sido estos, estos esta carrera hacia el halving de la última semana porque ha estado ha estado siguiendo al minuto eh, todo lo que pasaba con los bloques, ¿no? Y nos iba retransmitiendo esto mismo que estamos haciendo ahora, pero él lo ha hecho durante, durante una semana en el grupo de Telegram y también por Twitter. Así que si nos está escuchando, pues que, que salude, que, que lo ponemos a calentar rápidamente y que según si puede. Eh, Arcat. Sí. ¿Cómo estás? Que estás muy callado, que de momento está hablando mucho cero. De
0: aquí escuchando. Nada, están mirando aquí el, los datos del nodo. Aquí viendo cuánto más o menos queda, y queda.
6: Justo sobre eso les quería consultar, les quería preguntar. Ambos tienen nodo. Estoy viendo que los nodos han estado trabajando mucho porque hay muchas transacciones. ¿Cómo ha ido eso?
1: En,
0: en, en cuanto a, el nodo, dices.
6: Claro, porque estoy viendo 2.920 transacciones, 2.700, 2.800. Entonces, hay muchas transacciones y, y los nodos han tenido bastante trabajo también.
0: Sí, sí, prácticamente. Bueno, están llenos todos, prácticamente. Menos... Creo que ha habido uno que de centrales ha dicho algo, que a ver si se conecta y lo comenta, que estaba vacío, que había uno vacío, pero lo demás ha estado bastante lleno de transacciones. Y los PI, y los no sé los PI, pero, pero tienen que estar también altos. Ahí, ahí viene, ¿no? Sí. 15 por byte. Sí. O sea, que están los bloques llenos y... Y habrá muchas transacciones en espera, hay como 20.000 transacciones en espera.
6: Estamos hablando de una cantidad de free más o menos, de un, más de un Bitcoin por bloque, ¿no? Entonces es, es un buen bounty para los mineros, porque en Bitcoin nadie lo desprecia, ¿no?
2: Perdón, que tenía el micrófono en silencio. Alguien nos dice que estamos en el 999. Bueno, Blockstream todavía no lo marca. Eh, todavía no lo marca y el Mempool Space tampoco. Por lo tanto, para mí,
6: Blockstream
2: va a misa.
0: Y por aquí también está dos o sea que...
6: Sí, sí, vale, claro. los, no, los no también dicen dos ¿verdad?
0: El,
2: o sea, lo divertido de aquí también es, es volver a, a, a incidir en lo que ya decíamos antes. Cuando estemos en el... Eh, o sea, ahora estamos... Bueno, no, es una pregunta que os voy a hacer. Ahora hemos minado ya el 629.998. El próximo bloque será el último que se mine con 12,5 bitcoins. ¿eh? Mm -hmm. o sea, ahora mismo la batalla debe ser feroz porque es el último bloque con tal recompensa.
6: Sí, y luego de ese veremos cuántos comienzan a, a capitular. Mm. <risa> porque ya no es lo mismo 12 que 6, así que veremos.
0: Vamos a ver quién ha hecho los deberes, ¿no?
6: Sí, 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 sí. ¿Quién hizo los deberes? Va a continuar minando, va a seguir siendo rentable, eh, va a pasar la prueba de, de selección natural que hace Bitcoin.
0: Lo que sí está claro es que ahora mismo ha estado un momento en, en el que hay bastante puede haber bastante volatilidad para uno y para otro, ¿no? ¿Qué piensas?
6: Sí, eso es más o menos lo que conversamos hace unos minutos, que es el tema de las personas que recién están conociendo Bitcoin y están entrando en FOMO. Quizás vamos a ver mayor volatilidad más adelante porque van a ser muchos más los nuevos, ¿no? Entonces, y en función de cómo se maneje también el mundo exterior, ¿no? O sea, todo el dinero fiat y demás, vamos a ver cuántos... Eh, la migración, ¿no? La migración de, de usuarios...
2: Ay, todo puede pasar que minemos el 999, la gente apague las máquinas y hasta el 630.000 la cerveza se caliente.
6: ¿eh? Vamos a quedarnos hasta las 4 de la mañana, ahora de España.
0: <risa> este lo, lo ¿no? más. Ah. ¿Sí? Dime, ah, dime. No, termina, termina. Que vale,
1: estaba
0: un, un tuit de, de Lop esta tarde y estaba diciendo eh, que bueno que, el, que la, el, eh, la minería de Bitcoin empezó el 8 de enero de 2009 y que cada era de halving era cada mil bloques y, y, que, y que por qué el tercer halving no estaba ocurriendo en, en enero de 2021, ¿no? como, que, como, estaba, como estaba previsto en función de los años. Y decía que era porque el hash rate continúa eh, acelerando brutalmente y que bueno que digamos que los lo ajustes de dificultad están, están haciéndose pero que no llegan a, a compensarlo de, de alguna manera.
6: Claro, porque lo que sucede es que muchas veces lo, el tema de incremento o reducción de hash rate es muy fuerte. Son, movimientos muy bruscos en los que no se termina de compensar el reloj de bitcoin entonces por eso hay algunos desfases y es impredecible pues saber en qué momento va a ocurrir el minado del siguiente bloque ¿No? va por ahí más o menos la explicación uh -huh. Estás por ahí, hoy,
2: estamos, hoy estamos haciendo algo especial también. Hoy es halving, hoy es... Mmm, hemos tirado la casa por la ventana, estamos también en directo por, por Twitter vía Periscope y, eh, y bueno, quien nos está escuchando por ahí, pues eh, saludos. Estamos también en, en YouTube, en, en estas dos casas. Eh, en YouTube la, la conversación está bastante caliente, Veo el, me, me cuesta seguir hablando y estar leyendo todo lo que se comenta, pero bueno, también que que Lo sepan desde Twitter que si, si tienen ganas de, de estar charlando por escrito con más miembros pues que están por aquí también en, en YouTube y, y nada, y un placer saludarles por Twitter. Eh, Cero, te quería preguntar, eh, de nosotros tres eres el único que ha vivido otro halving. Entonces, te quería preguntar, ¿ahora mismo cómo nos tenemos que tomar los próximos dos meses?
6: Muy tranquilo. Eh, a ver, quienes han congelado en 10.000, 9.000, eh, creo que deben estar muy tranquilos en este momento. Eh, y más o menos continúo con, con esta línea de, de los nuevos usuarios, ¿no? porque a la medida que haya un más, mayor cantidad de usuarios nuevos, el FOMO va a ser cada vez más alto. Van a ver subidas. Ojo, de ojo,
2: cero, disculpa. Discúlpame. 629,000. <risa> mi... No, no, no. 629,999. Oh, a a minado. A uno, a partir de ahora, eh, te pido, Arcad, que estés atento del hash rate. Tú que estás mirándolo en el nodo. Mm -hmm. Más que nada para ver qué puede pasar entre bambalinas. 629.999. Recordamos el minero que ahora mismo voy a ver si me marca. A ver si podemos mirar uh, quién ha sido el último. ¡Hoy! Hemos llegado, señores. Estamos. <risas> 630.000. Vamos. Ya estamos. Ya estamos. Hemos ahí. llegado. Bienvenidos a todos al periodo de ter del tercer al cuarto Halving. Esto es maldita, maravillosa, magia Halving y es un placer estar aquí con vosotros. Cero, ¿primeras palabras?
6: No, felicidades para todos, feliz Halving. Ya todos los que estamos en Bitcoin ya vamos con el primero por lo menos, vamos uno. Felicidades para todos.
0: Arcad, ¿primeras palabras? Vengo de la, por la por trayendo la botella. <ríe> eh, <risa> felicidades a todos por el, el halving y nada, vamos a ver qué pasa. Pues
2: mira, yo tengo que deciros algo mientras vamos abriendo las respectivas botellas, un, un mensaje para ponernos todos muy a tono con el
4: halving.
5: You heard it here first, Bitcoin is going to zero. Zero. When it comes out, zero!
2: Se vivió, bueno. Ese subidón y voló. Y <risa> se fue por la arbolada el Harvey. 630.000. ¡Eh! Vamos a abrir cerveza. Al final Adiós. nos ha enfriado y de... nos ha calentado de
6: más. ¡Ajá! ¡Vamos Cervezas a ello.
2: Frías. ¡Qué presión! Ha sido como muy emocionante. Bueno, ha sido, eh, con... ha sido muy rápido. Sí. Ha sido como, venga, vamos, <ríe> que ya estamos. Yo creo que no les ha dado tiempo ni a apagar las máquinas que, que, que se habían pasado de frenada con el hashing ya. Mm, bueno, quiero brindar con vosotros, que sé que estáis con cerveza. Además, eh, Arcad, que no, que no suele beber, también está con ella, así que un día especial, lo merece. Eh, pues brindo con vosotros, por, uh, por este Halloween y por poder y deseo, ¿no? El deseo a, a futuro, pues poder celebrar de una manera similar el, el siguiente Halloween en, en 2024, a no ser que se acelere mucho y, y llegue antes, ¿no? Así que nada, ese es mi es mi deseo. Salud.
6: Salud para ¡Nasdrobia! todos.
2: Eh... ¡Nasdrovie!
6: Delicioso.
2: Buah, qué bueno, qué bueno. Eh, a ver, creo que han comentado, creo que he leído que se lo había llevado a el, el el bloque. Ahora mismo no, mi cabeza está saturada y no, no sé sí. dónde mirarlo esto. Si alguien lo puede mirar,
6: bueno, vamos a ver. Estaría, detalles de estaría la genial. Transición.
2: Lo que sí que tengo a mano es ¿Cuánto ha tardado en minarse el último bloque según uh, Blockstream, que es, la, que es la web que tengo abierta yo? Eh, aunque sé que lo podría mirar en el nodo, pero por facilidad lo miro aquí. Ha tardado exactamente 20 segundos. Sí. O sea, es que estábamos cantando. El 999 y el 630.000 ha, ha llegado. Eh, Qué, qué barbaridad de. Bueno, lo habíamos visto esta tarde, lo estábamos comentando antes, que, que era algo que se había visto. Pero claro, no te lo esperas. Eh, casi, casi que acertamos la hora de inicio de, del directo, que estaba programada en teoría a las nueve y media. Eh, no, nos hubiéramos perdido el, nos hubiéramos perdido el, el halving. Pero, pero bueno, eh, hace tres días el halving estaba previsto para hora de peninsular eh, estaba prevista para las 3 de la mañana entonces esto ha sido irse acelerando irse acelerando y mira al final sí que ha sido el, el lunes eh, cero no sé si tienes más datos
6: si sí, eh, Yari nos nos dice me confirma eh, algo que estaba viendo también estaba buscando en la cana de bloques pool tiene el 630 mil y fly to Pool el 629 mil 999 Así que sí. así van, así así están las cifras, así están quiénes han sido las pools que encontraron el último bloque de 12.5 y el nuevo bloque, el primer bloque de 6.25 y el eh, la fi la FI? Ahora vamos a, de aquí en adelante nos vamos a fijar en las FIs, es de seguro. La fi del bloque ha sido 0.90 BTC y la anterior había sido 1.75, me parece, 1.075, entonces ya estamos ya, estamos en esos rangos altos de FIS, eh, y veremos, veremos cómo, cómo sigue avanzando, de aquí en adelante la economía de los mineros va a ser, va a ser un caso de estudio incluso eh, universitario, para ver cómo sobreviven.
2: Va a ser interesante, eh, sobre todo, también ver las empresas que, que dejen de, de trabajar. No sé si habrá mineros que, que estén como en las últimas y no hayan mejorado equipos y, y hayan llegado hasta aquí. Y a lo mejor ahora sigan minando otras, uh, otras uh, altcoins. Eh, también interesante ver, ahora que digo esto, eh, Sí, un poco las shitcoins de, de Bitcoin Cash y de Satoshi Vision eh, reciben algo de, de hash rate, solo por curiosidad, ¿eh? porque llevaban, estaban muertas de, de hash rate desde que pasaron el halving, tuvieron el halving anterior a, al, de, al de Bitcoin y como utilizan el mismo algoritmo de, 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 de hashing, ¿no? El, el SHA-256, pues. Eh, todo el hash rate, los mineros al final no no tienen no son maximalistas de nada, son maximalistas del dinero y entonces van a la, a la cadena que más rentabilidad les da y uh, así habían pasado muchos de ellos a, a, a Bitcoin, ¿no? Entonces estará interesante ver cómo, cómo se deriva todo ese hash rate que ahora estaba en, en Bitcoin si se va a otras uh, shitcoins.
6: Es como el equilibrio de las fuerzas, ¿no? La fuerza de la naturaleza. Eh, eh, como ocurre, y lo veníamos conversando hace unos minutos en, en interno, el tema de la termodinámica, ¿no? La termodinámica funciona con un equilibrio de fuerzas entre, en, entre, entre dos cuerpos. ¿no? Y del mismo modo va a ocurrir en, eh, en el hash rate de Bitcoin. Van a haber equipos que de este momento en adelante ya no van a ser rentables y van a tener que ir a Bitcoin Cash, a BSB, para poder continuar trabajando y, y poder seguir funcionando. Entonces, eh, de aquí en adelante ya no van a haber eh, equipos que estén trabajando por debajo del de, de, de rendimiento esperado, ¿no? Entonces, se, se van a eliminar muchos.
2: Buf Estoy Estoy cooling down Un poco eh, Argat ¿qué, qué, ¿Qué tienes en mente ahora? O sea, no sé si a lo mejor nada ¿eh? Pero saber que hemos pasado El halving ¿Te genera algún tipo de pensamiento a partir de, de
0: ahora? Lo que estaba pensando era eso ¿eh? Es decir, ¿eh? estamos ante un dinero Programable en el, que, en el que se espera que, que se haga lo que se ha predicho. Y eso es un salto grande. O sea, eso nunca ha pasado. Y, y eso es lo, es lo que me emociona de esto, ¿no? De que de que no va a haber ninguna nadie que va a meter mano en esto, ni va a ampliar el supply, ni nada de eso. Sino que está todo programado. Y para mí eso es vivirlo ahora. O sea, vivirlo ahora, esa parte me emociona. Eh, con respecto al, al precio. Bueno, no sabemos qué va a pasar. Supongo que puede bajar un poco, luego puede subir, no sabemos qué va a pasar, aunque, aunque el precio, como dicen, eh, number go up, de alguna manera, en, en algún momento. No. Y, bueno, eh, he estado leyendo en Twitter esta tarde que decía, eh, cuando miremos eh, dentro de 5 o 10 años hacia atrás, hasta esta época, eh, ¿qué pensaremos ¿no? O, cómo, o, 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 o qué pensará la gente ¿no? de, joder, eh, podría haber entrado en ese momento, ¿no? Cuando mucha gente ahora dice que es muy tarde y, 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 y todo eso, ¿no? También he leído tweets de gente que había minado 600 Bitcoin y que decía que había llegado tarde, ¿no? Hace unos años. Entonces, mmm, pienso que, que nunca es tarde eh, para entrar y, y que, bueno, que, que estamos viviendo en la práctica eh, 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 lo que hace este dinero programable, lo cual es. Es emocionante.
2: Eh, me quedo con la palabra, ¿no? de que emociona. Y yo he tenido, lo he hecho en un tuit esta tarde, que he tenido esta sensación todo el día de, de, de que mi cuerpo sentía que era el halving. Y, y lo más curioso de todo, yo he ido a trabajar físicamente, no he teletrabajado, o sea, yo llevo trabajando físicamente todo, todo este, toda esta época y he estado rodeado de gente ...que para ellos era un lunes normal. Y para mí es como cuando es fin de año, ¿no? Cuando te pasas todo el día sabiendo que, eh, que, algo, que, que algo importante va a pasar al final del día y que lo vas a celebrar. Y llevo todo el día con, con esa sensación, con esa emoción. Y un poco el ver, ¿no? Que hoy además estamos con un montón de gente aquí en el directo, es como una comunión a nivel ciberespacio, que es donde sí que no me siento solo, donde me siento acompañado, pues, por, por todos vosotros que, 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 que también estáis y, y creéis en, en lo que hay detrás de, de Bitcoin, sin que sea ningún tipo de religión, ¿eh? O sea, es simplemente, porque a veces parecemos bichos raros, es simplemente, pues, esta este endurecimiento de, de la emisión, eh, todo lo contrario de lo que están haciendo los bancos centrales con la, la expansión cuantitativa ahora mismo para intentar rescatar eh, pues la, las economías que, que, que ya estaban en quiebra desde hace más de 10 años en la, en la anterior crisis y que, y que no se hicieron las cosas bien. Y entonces, esta, esta comunión de la, de la comunidad ¿no? que, que está teniendo ahora mismo con, con el halving, a mí me emociona al punto de que yo supongo que debe ser como esos momentos que, que se vivieron aquí en España con la transición, ¿no? O cuando se hizo la constitución, que yo veo las imágenes y veo como la gente en la calle, como feliz, porque como un acto democrático. Pues, hostia, es, tiene narices que esto no es nada democrático porque aquí, digamos, bueno, sí, es muy democrático por la parte de los nodos, ¿no? Y de mantener el consenso, pero luego es algo que está totalmente programado. Que aquí no es que nosotros hayamos decidido votar por un lado. no, no Esto no es la guerra de, con, como la que sucedió con Bitcoin Cash, ¿no? que había un bando. no Aquí no hay bandos. Aquí somos todos una misma cosa. Y la alegría y la comunión es, es, es alucinante por lo que tú decías, ¿no? que es algo programado. Que aquí estamos todos viendo como algo que sabemos que sucederá, no sabemos cuándo, que, pues viendo que suceda. ¿no? Y sigue parpadeando, sigue, tenemos, seguimos teniendo en pantalla al, al bloque 630.000, que es el, el, el bloque del halving, eh, que, es, que, es, que sigue manteniendo. O sea, que no ahora, ahora mismo hace cuánto que se ha minado el anterior, pues ya vamos camino de 15 minutos y seguimos esperando el siguiente. Pero, bueno, lo sabíamos, ¿no? Sabíamos que tenía que llegar en algún momento, igual que sabemos que llegará el, el 001. Eh, justo a tiempo, como se dice, Has llegado, Inmortal, justo a tiempo. O sea, está el 630.000 en pantalla. Buenas noches. Buenas noches.
3: Eh, no me pillado bien. Justo cuando he mirado, justo cuando he podido coger el, el ordenador, he mirado a la cuenta atrás por la emoción de a ver si llegaba y justo ya estaba en el, quedan 1.458 días. Ya. Ah, no he visto los, eh, la última de la cuenta atrás. Qué rabia. Pero bien, bueno. genial. Lo primero que he hecho después de mirar eso es mirar el precio a ver qué había pasado por si sí. eh, lo típico de... Pero nada, todo bien, todo bien. Contento, ya sabes. Que,
2: ¿el, ¿El precio de momento en orden? Sí, todo correcto. Por el momento.
6: vale ¿Esperabas Ahí... este precio? Perdón, discúlpame, Lunatic.
2: no No, no, adelante, adelante, cero.
6: ¿Y muerta? ¿Esperabas este precio, más o menos?
3: Pues, la verdad... Y te hablo del corazón, no. O sea, con todo lo que ha estado pasando este tiempo atrás, ya cuando bajamos a los 3.000 y todo esto, la verdad no me esperaba cerrar el Halvin en, en 8.500 para nada. O sea, que una sorpresa bastante buena. De hecho, eh, esto bueno, ayer caímos un poquito, cuando hemos caído de los 10.000, pero tampoco ha sido algo... Mmm, un retroceso de lo típico del 40% de antes del halving, entonces por ahora bastante bien, ya te digo, no me esperaba para nada un, un precio de cierre, por decirlo de alguna manera así, así que sí, contento, la verdad
6: Entonces hay cada vez más holders que están aguantando, ya no están vendiendo claro. como en otras, otras épocas, ¿no?
3: Aún así, bueno, tendríamos que esperar unas semanas y demás, porque a lo mejor sí que vemos algo de, de retroceso post halvin porque, bueno, aún no se puede decir que no vaya a ver pero bueno, bastante bien. Quiero decir, con los precios que estábamos viendo hace un mes, bastante bien.
6: Te escucho, Lunatic. Lunatic, estás por ahí.
2: Sí, perdón, estaba con el micro en silencio y estaba, estaba pasando links, que vamos a tener dos invitados. Y vamos a seguir hablando del halving. Dos invitados de altura, ¿eh? O sea, que, eh a, que preparaos. Y si no habíais abierto la cerveza, primero, ¿qué narices hacéis que no habéis abierto la cerveza? Y, segundo, abridla. Pero ya, rápido. Sea, eh, ¿Sabrías decirme, inmortal, cuál, a, a falta de que se cierre el día, claro? Eh, ¿Qué porcentaje de subida o de bajada tiene Bitcoin a día de hoy en la vela diaria? ¿A qué te refieres? ¿Qué? Si, está, si, el, si hoy, desde que ha abierto hasta el momento actual, ah. si está en, en subida o en bajada y qué porcentaje. Ah, pues está en bajada,
3: el día le abrimos en 8.728 dólares y ahora mismo estamos en 8.490. O sea, un menos 2%, casi un menos 3%. Vale, Pero aún no el, ha el,
2: día, claro. el día, claro. aún no ha cerrado el día. Eh, por eso te lo preguntaba. En el anterior Halloween, ese día el precio varió un 5%. Mm. Y entonces, eh, creo que fue de bajada. Entonces, eh, bueno, eh, no sé si lo podemos... ¿Has dicho 8.800 dólares de cuando hemos abierto? Correcto.
6: Vale, pues, ahora lo voy a calcular. Es, está, ¿Cuál sería? estable, ¿eh? Para ser Bitcoin es bastante estable.
3: Sí, pero en las... Bueno, no sé si habéis abierto el gráfico, pero en las últimas horas se ha notado un montón la volatilidad que ha habido. O sea, no ha sido ningún movimiento eh, fuerte, pero sí ha habido mucha volatilidad en un, en un rango muy pequeño. Curioso de ver.
6: Sí, sí. En, en el tema del precio, es, es esto, mucho... Hay mucho FOMO y mucha... Eh, expectativa ¿no? Por, por qué es lo que va a, qué es lo que va a pasar después del halving o cuando llegue el, llegue el halving ¿no? Eh, la mayoría suele pensar ¿no? Eh, que una vez llegado el halving pues va a ocurrir que el precio se va a ir al cielo y, no tampoco es así tenemos sí. que darle un tiempo para que Bitcoin madure ¿no? como una buena canción ¿no? una buena canción empieza despacio empieza lenta y después se va poniendo cada vez mejor entonces, sí. hay que darle, hay que darle su, su tiempo a Bitcoin.
3: Luego, respecto al precio, es como un momento muy extraño porque hay, por una parte, mucha gente pensando que justamente ahora después del halving va a tener un retroceso fuerte. Y luego, por la otra parte, gente con muchísimo FOMO ahora mismo comprando porque, en fin, es el tercer halving. Entonces, es como que es un momento de muchísima indecisión porque... Todo, por una parte, todo el mundo sabe que puede haber un retroceso fuerte, porque las últimas veces pasó así, pero al mismo tiempo la gente no quiere quedarse fuera. Entonces,
2: un momento histórico, sin más. Risk-reward, ¿no? Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto más puede bajar Bitcoin después de lo que hemos visto eh, hace dos meses eh, de estar a, a 3.200? Pues eh, yo creo que el, el precio de, que estamos ahora... Eh, sí, es muy alto con respecto a hace dos meses, pero con respecto a hace como cuatro meses es bastante horizontal. Entonces, yo creo que la duda también de si el precio va a subir o puede bajar viene por eso, porque no sabemos si el precio al que estamos ahora es el que le tocaría si no hubiera habido coronavirus o si tenemos ya descontado el, el efecto halving, digamos que, que, o sea, que habíamos subido ya un poco por el efecto halving y yo creo que esa esa puede ser la, la duda. Eh, igualmente, aunque vaya a bajar, ¿a cuánto va a bajar? Eh, ¿Te compensa quedarte fuera? Hombre, yo creo, yo sé que para un trader mil eh, dólares es mucho dinero para dormirse en los laureles y dejar que, que holdeando Bitcoin, ¿no? Pero para un mortal que, que, no, que sufre, sufre del corazón, quizá eh, no es mala estrategia tampoco. Hombre, yo
3: te hablo como trader, yo siempre tengo una parte de spot en bitcoin siempre sea más grande o más pequeña no quiero eh, correr el riesgo de quedarme totalmente fuera de, de bitcoin y contando las predicciones aunque haya un, una caída post halving post halving yo creo que no merece la pena salirse teniendo en cuenta el movimiento potencial al alza que puede haber no o sea no compensaría mucho ya te digo cuánto puede caer no podemos decir un número, pero seguro que es menos de lo que puede llegar a subir. Entonces,
2: ahí ya depende cada persona. Sí. El, creo que lo miré. Eh, del halving del de 2016, se pasó sobre los 600, 650 dólares fueron los precios que se tocaron en el día del halving. Se llegó a bajar. Si no me equivoco, ¿eh? a 450, ese fue el low post halving, o sea, un cerca de un 25%, si no me falla los cálculos. Y a partir de ahí, ya no hubo más bajada. O sea, quien compró en 450, lo más bajo que ha visto el precio de Bitcoin desde entonces son los 3.200 de 2018, de finales de
1: 2018. Hmm. Mm -hmm. Sí.
2: Entonces, si se repitiese el patrón, te compensa... Sí, claro, si estás, si eres trader, repito lo que decía antes, quizá te compensa estar ahí jugando, ¿no? Pero te compensa esta, esta, esta rotura de cabeza actual, estos nervios que vas a sufrir, con una bajada, bueno, del 25%, sería bajada a los 7.500 dólares. Eh, bueno, no, porque ahora estamos más bajos, ¿no? Pero a los 6.000 y pico, vamos a ponerle. ¿Te compensa eso...? cuando a lo mejor después puedes estar en 40.000, 50.000, 60.000, 70.000 te vas, esos 2.000 euros te van a influir mucho bueno eh, volveremos a hablar de, de trading, ahora quiero saludar al primer invitado que ha acudido a la llamada, no sé si nos escuchas Decentralize, ¿estás con nosotros?
5: Decentralize Hola, ¿qué tal? Muy buenas buenas los escucho. ¿Cómo muy? estás?
2: Hola. Sí, no sé si vamos con un poco de retraso, pero sí, creo que sí que te, que te escuchamos.
5: Hola, puede ser, puede hola. Que ya...
6: centro, ¿Nos escuchas?
2: Sí, hay un poco de delay. Vale. Pues, entonces, te voy a formular la pregunta y la respondes cuando la, la recibas. No sé si podrías explicar o si tienes algo que, que quieras resaltar cómo ha sido todo el camino a, hacia el halving, que tú has estado siguiendo por Twitter, por la comunidad de Telegram, has estado constantemente explicando cuántos bloques faltaban. No sé si quieres explicar un poco cómo ha sido este camino y si has visto, pues, a, alguna cosa extraña en los bloques, algún bloqueo vacío o... O no sé, ¿qué nos puedes explicar de, de esta última semana a nivel de bloques? Eh, vale. Bueno, pues primero que nada,
5: gracias por, por la invitación. Eh, sí, bueno, en cuanto al tema de los bloques, pues lo hemos venido comentando, ¿no? Ha habido eh, la semana pasada, tuvimos por ahí una, un intercambio de tweets con, con Josema principalmente y con Sergi. Les preguntaba porque eh, me di cuenta, bueno, no porque yo estuviera todo el día ahí viendo los bloques, sino porque estoy en varios grupos y en un grupo de, de Mempool, del grupo este de mempool.space, que es el software este que estás usando para mostrar los bloques, eh, pues hicieron el comentario uh -huh. de que había habido por ahí un bloque que se había minado y que el, el timestamp era como como en el pasado, ¿no? Entonces, eso me llamó mucho la atención y fue lo que le pregunté a, a José, a, a ti, a, a este Sergi. Y, bueno, pues, explicaron que efectivamente hay en las reglas de consenso para los mineros, o en las reglas para los mineros, una especie de tiempo de, de gracia en la que un minero, pues, tiene un cierto tiempo para poder reclamar la, la recompensa. ¿no? Y, y, entonces, y puede poner un timestamp diferente, al que en realidad su ocurrió cuando el, el nodo, perdón, cuando el bloque se minó. No sé si, esto si lo he dicho eh, bien.
2: Sí, a ver, te voy a hacer una pregunta, a ver cómo vamos con el delay. Eh, esto básicamente es como que el bloque se mina, pero luego el minero debe indicar una hora, no la debe poner él manualmente. ¿no? Obviamente esto ya debe ir automatizado, pero la debe poner a añadir manualmente y por lo que entendí en aquella en aquellos tweets eh, debe estar máximo dos horas alejado del de momento mmm, de minado del bloque no es así sí es correcto eso fue también lo que lo que yo
5: entendí bueno y de hecho eh, este Josema compartió digamos las líneas de código donde está eso eh, lo miré me lo creo porque no soy programador y, y, y pero vamos se entiende yo creo que bastante bien y luego Sergi compartió por ahí también un artículo donde venía explicado y efectivamente es eso.
2: El, uh, al final, lo, cuando toda esta conversación se dio, porque tú dijiste, no parece que un bloque se ha minado en el futuro, porque digamos que se había avanzado al, al tiempo de ese momento. La pregunta es, si te fijaste en el siguiente bloque, si estaba más adelante del que se había minado, o si puede pasar, esto no sé si lo sabes, si puede pasar que el siguiente bloque, el tiempo que marque, esté antes del bloque anterior. Sí, sí,
5: me fijé y de hecho me llamó la atención porque el bloque, vamos a poner un ejemplo, eh, un bloque se minó y habían pasado 40 minutos. El bloque este que marcaba la diferencia de tiempo decía que se había minado y todavía le faltaban 5 mmm, minutos para ser minado lo cual fue pues, la parte que ya me llamó la atención. Y luego el siguiente bloque uh -huh. pues, decía que se había minado hace 20 minutos. Entonces, digamos, los dos bloques que escoltaban a este bloque que tenía el time timestamp diferente, estaban relativamente bien o bien, porque eran consecuentes con el tiempo, pero este sí que marcaba como vale. que todavía iba a ser minado. ¿no?
2: Curioso esto. Eh, luego, además, hemos tenido, hemos visto bloques ir a toda velocidad. Aquí lo hemos visto entre el 999 al 630.000, han tardado 20 segundos. Esto se ha ido viendo ¿no? durante esta semana, o sea, eh, un incremento del, del high rate que ha llevado a bloques que se descubrían a, a toda velocidad. Sí,
5: Sí, sin embargo, desde la semana pasada ya había habido algunos bloques que se estaban minando con bastante velocidad. Eh, yo, de hecho, creo que lo puse por ahí en el grupo, o lo tuité, ya no recuerdo, que yo creo que los mineros se han hecho como una estrategia, porque el último ajuste a la dificultad ocurrió hace apenas unos días. Entonces, si los mineros se hubieran puesto a, a incrementar el, el power heart rate de la, de la red, pues se hubiera incrementado la dificultad, y ahora digamos que se las estarían viendo un poco más difíciles. Antes del, rate, del perdón, del ajuste de la dificultad, pues estuvieron, creo yo, es mi suposición, no tengo nada que lo sustente, pues sin incrementar el hard rate para que ahora estas, estos últimos días pues hayan ido a tope.
2: Mm. Eh, Yari escribe en los comentarios de, de, de YouTube que han sido los bloques 629.923 y el 629.922, el anterior, que aparecían durante un buen tiempo en orden inverso. Y ahora ya aparecen corregidos. Eh, Qué que bueno. Eh, dejaba hacer un comentario. Seguimos en el 630.000, ¿eh? O sea, eh, quizá entre el 999 y el 630.000 no les había dado tiempo, porque fueron 20 segundos, a apagar las máquinas. Pero uh, llevamos ahora mismo exactamente 31 minutos... En el bloque del halving. Eh, Arcad, no sé si tienes los datos de, de hash rate para saber si se empieza a notar algo. Voy a ello. Vale, sí. mientras tanto voy a poner en pantalla un, un, un tweet de Lob que lo has escrito tú, Arcad, eh, para que lo pudiéramos poner, que bueno, decía básicamente lo que ya nos había dicho la gente por, por, el, por la comunidad que el último bloque de Bitcoin fue minado por eh, f 2 eh, y que contenía el siguiente mensaje en su Coinbase Transaction. pez eh, New York Times, eh, 9 de abril de 2020, con 2,3 trillions de inyección, el plan de la Reserva Federal excede de lejos el de 2008. ¡Guau! ¡Wow! Piel de gallina con esto, ¿eh?
6: Y con o sea, 3,
2: volvemos a tener eh, otro eh, mensaje guardado. Que, eh. Hay
6: brutalidad. que tener en cuenta de que son 3 billones eh, o tres mil millones de dólares que está pidiendo prestado Warren Buffett. Así que más inyección todavía.
2: Espectacular.
5: Eh, oye, perdona, Mira, me, sí? ¿me permitirías hacer una pregunta? Sí, claro, adelante. Mira, es que justo con este tema, he leído por ahí por en, en otro grupo, y es una de dos, o, o ha sido mucha casualidad precisamente este mensaje, o todos los mineros se han puesto de acuerdo y han met estado metiendo el mismo mensaje en los bloques, o y esto es pregunta, ¿hay alguna manera en particular una vez eh, minado el bloque de meter este mensaje? Que entiendo que no, ¿no?
2: Pues... Mira, al invitado, esta, te, te aguanto la pregunta. Al invitado que viene Perfecto. ahora, se lo vamos a preguntar y creo que nos lo va a responder de la mejor manera eh, posible. Sí, porque ahora ya veo que hay preguntas de, Ay, este no, este. Eh, que si podemos explicar esto de los mensajes, ¿quién, quién ha dejado el mensaje. Bueno, te puedo contestar que quien ha dejado el mensaje es el, el pool minero que ha conseguido, eh, descubrir el, el bloque, ¿no? el, al final el que ha descubrido, eh, perdón, el que ha conseguido eh, encontrar el hash que estaba, que, que, que correspondía a la dificultad que exigía Bitcoin para ese bloque con los parámetros determinados y entonces ese ha sido F2Pool y ha sido el que lo ha introducido. ¿Cómo lo hace? No lo sé, pero pronto, en, en, no creo que en muchos minutos eh, ya tendremos a un invitado a quien se lo podremos preguntar eh, Cero, no sé si quieres eh, no sé si añadir algo que, o, o no
6: no, 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 eh, hay que continuar continuamos
2: bueno, pues eh, siguiendo eh, continuando estoy mirando estamos casi en 35 minutos desde desde que se ha minado el el anterior bloque. ARCAT, ahora mismo estamos en 131, ¿a cuánto de, de uh -huh. hash rate? ¿A cuánto estábamos en, en el momento de, del halving? Que las cifras ya me bailan en la cabeza.
0: Aproximadamente lo mismo, 130, 131, más o menos.
2: No se ha movido Puede mucho. ser que se esté complicando como
0: el... ¿Sí? ¿Perdón? Que no se ha movido mucho desde entonces. Ha estado en torno a 130, 131, también. es lo que yo he visto.
5: Sí, de hecho el bloque que tú comentabas claro, hemos... aquí, también se tardó 40 uh -huh. minutos, ¿no?
2: Sí, el 992 es lo que estaba mirando ahora, se tardó uh, 41 minutos. O sea, nos estamos acercando a una cosa que hemos visto hace relativamente relativamente poco, a las a las 7 y, y 12 fue el 991 y a las 7 y 53 el 992. Bueno, eh, supongo, a ver, Bitcoin es bastante, esto que voy a decir ahora seguramente es mentira, o sea no es que sea bastante regular, sino que con el tiempo, la media, el promedio es bastante regular, pero sí que se ven este tipo de cosas, a veces se ven dos bloques saliendo rápido, a veces hay bloques que, que tardan mucho. Y, y esto se, se va viendo con, continuamente. Yo recuerdo la primera vez que lo vi, que me sentí como que había visto algo súper especial, lo, lo colgué en Twitter y creo, no sé si fue Josema o también alguien de los entendidos de, de este mundo, me dijo, no, esto se ve a menudo, <ríe> está tranquilo, eh, que, esto, que esto sucede. ¿Inmortal? Para un... Trader, tú que debes hablar con algunos más y también con, con gente de la, de la comunidad inglesa. Eh, el tema del halving, uh, más allá del, de sí, de que puede afectar a, a hash rate, mineros que apaguen máquinas y tal. En tema precio, ¿vosotros lo comentáis de alguna manera por interno? Eh, ¿Cómo lo veis? ¿O, o no hay plan con,
3: para el halving? Pues esto... Varía muchísimo, depende a qué a qué trader le preguntes. Yo hablo con algunos y ya te digo, depende de... Eh, cada uno tiene una visión muy, muy separada. A ver, de forma general, eh, los traders no... Al igual que los holders no miran mucho el precio, es como que los traders no miran mucho eh, todo el tema de los mineros, el halving. Es simplemente eh, gráfico. Entonces el Halvin ahora mismo para los traders y hablo por al menos la mayoría es más como un meme entre comillas no me malinterpretéis pero es eso es, es simple acción de precios sin más o sea yo con los que estaba hablando no me han comentado nada de eh, podría pasar esto podría pasar lo otro pero ya te digo es algo muy muy personal cada uno eh, tiene su visión eh, hace, bueno, de hecho hace unas horas estaba hablando con, con un amigo que es trader también y decía que él estaba esperando que cerráramos el día por debajo de 8.000 entonces bueno luego con otros, de hecho luego seguramente os enseño el gráfico y quiero eh, eh,
6: mostraros uh -huh. una
3: cosa importante, pero eso, ya te digo, depende de cada vale. persona, pero para la mayoría es como muy eh, no es tan relevante
2: como fuera de, del trading. Perfecto, pues ahora cuando lleguemos a, a, a pasar, quiero ver en pantalla cómo llegamos al, al, al primer bloque post-halving, digamos, y, y entonces eh, miraremos otras cosas. Aprovecho para saludar a nuestro otro gran invitado de la noche, eh, Sergi Delgado, ¿nos escuchas? Sí, hola. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas Muy
4: bien, nit, buenas noches. ¿Qué tal estáis?
2: Bien, un poco empezándonos entre la cerveza, eh, la charla relajada y que estamos en familia. Bien, nos vamos relajando un poco porque hemos tenido aquí como un momento muy emocionante con, con el Halvin, que por cierto ha sucedido ya hace. Eh, pues 39 minutos, vale, uh -huh. eh, entonces bien, ahora bien, y de hecho esperándote ya para hacerte alguna pregunta, ¿cómo lo has vivido tú? ¿Estabas en otro directo al final o no?
4: Estaba en otro directo, sí, uh, habíamos quedado para hacer un directo de halving challenge, eh, rollo hacer algo de deporte durante el halving, uh -huh. Ah, y nos ha pillado un poco, ha ah, a, a cambiado la verdad.
2: que Estaba el, el chico de Bitcoin Magazine, ¿no?
4: Sí, efectivamente, sí. Ah, la idea era, o sea, bueno, juntarnos unos cuantos y cada cual hacer lo que quisiera mientras fuera algo de deporte, ¿no? Ha habido gente que se ha ido a correr, ha habido gente que está haciendo rollo triatlón. Um, Sergi, yo, disculpa dime. que te
2: corte, pero ¿Mm? hemos minado el 630.000.001, por lo tanto, ahora ya podemos decir, bueno, podremos ver cuánto ha tardado exactamente, pero acabo de decir que eran 39 minutos, o sea que seguramente se habrá quedado en unos 40 minutos el primer bloque post-halving. Eh, ya lo tenemos aquí, o sea que ya un poco nos vamos alejando de esta tensión. Eh, mediática que le tenemos que dar a, a, al, al mero hecho de, de que se vayan minando los bloques, ya podemos irnos relajando también por esa parte, pero bueno, ahora, ahora te preguntaré por esto, disculpa eh, estabas diciendo esta parte de, del deporte que creo que era hacer deporte non-stop desde el 999 hasta el 630.000 ¿no?
4: efectivamente, sí, esa era la idea que ha durado 20 segundos, 20 segundos. <risa> sí. um, por eso digo que nos ha pillado un poco a pie cambiado Uh, bueno, la idea era, podías empezar cuando quisieras, ¿no? El challenge en sí iba a ser lo que tardases en mirarse el, el 630.000, eh, ¿no? Pero o sea. yo me estaba subiendo a la bici, como el que dice, cuando empezado todo. O sea, que al final <risa> ha sido un poco así. Pero bueno, uh, divertido como mínimo. Mira, habíamos quedado unos cuantos bloques antes, con lo cual hemos estado, no sé la charrada, como se dice aquí en catalán. ¿no? Eh, hablando un poco de, sí. de cómo iba a ser todo y tal, al final, mira, ha sido rápido, sobre todo.
2: Bueno, eh, mira, tenemos un, un par de preguntas que hacerte, aparte de, de otras así más, más generales. La primera que, que me viene a la cabeza, eh, habiéndose minado recién el 630.001, es, ¿tú crees que... ¿Estos 40 minutos que ha tardado en minarse este bloque ya tiene, o sea, es así que haya tardado tanto porque ya debe haber mineros que estén apagando máquinas o no? ¿O no tiene nada que ver?
4: A ver, eh, nos podemos poner en la misma tesitura si lo miramos al revés con el 630.000, ¿no? Ha tardado 20 segundos porque se han conectado más máquinas. Mm, yo creo que no tenemos datos todavía para verlo. Uh, esto, al final... Los 10 minutos, como siempre se dice, es una aproximación, es la media tiene que ser 10, ¿no? Eh, lo que implica uh -huh. que algunos saldrán, si uno sale de 20, uno, eh, unos tienen que salir mucho más altos. Um, bueno, lo veremos de aquí unos días al final. Creo que uh -huh. um, habrá gente que definitivamente desconectará máquinas. Eh, al final o el precio sube mucho o el hash rate tiene que bajar para que se pueda mantener, eh, bueno, minar al, al precio que se está minando hoy en día, ¿no? Al final, o te estaba saliendo muy, muy rentable, o si, te estaba, o si no te estaba saliendo real, realmente rentable, significa que de alguna forma hay que cuadrarlo. Pero, mira, curiosamente lo comentaba esta tarde con, con parte del equipo con el que trabajo, que al final es como, bueno, si tú tuvieses... Imagínate que ahora todo se fose a pic, ¿vale? Supongamos, eh, pongamos en la tesitura de que el precio empezase a caer, a caer y a caer, o que todo el mundo ve en máquinas, o que no avanzásemos en bloque, Que llegásemos a un punto un deadlock al final, ¿no? Que se colapsase todo un poco. Uh, yo si fuese un minero no desconectaría ahora mismo. Al final, seguro que yo como minero tengo bastante dinero invertido en Bitcoin y en las demás monedas que deba minar. A mí lo que me interesaría como minero sería mantenerlo lo suficiente al menos como para poder venderlo, ¿no? Con lo cual no creo que se vaya uh -huh. a ser algo que vaya a caer en picado ahora, que sea 630.000 uno y todo se va a pique. No, tampoco creo que se vaya a ir a pique en general, ¿eh? Pero me estaba poniendo como un poco en el peor de los casos para que un poquito también de esto, pero bueno. Hmm.
2: Eh, esto lo comentamos en el primer pod que grabamos eh, juntos, eh, del el tema de la propagación de los bloques y de las transacciones, y tú me explicaste que hay unas redes superiores a, a, lo, a, a las que estamos conectados nosotros, creo que una se llamaba Fiverr y la otra no me acuerdo cómo se llamaba, que son como redes ultra rápidas para que los mineros, sobre todo que descubren un bloque, pues que, que puedan propagar ese, ese bloque de, de forma rápida y un poco como demostrar o sobre todo coger posición, ¿no? Que, que no les vaya a venir otro y, y que sea más rápido propagando y, y entonces pues les levante hasta ahora 12,5 bitcoins, a partir de ahora 6,25. Todos estos mineros profesionales o las pools en este caso ¿están todas conectadas a estas redes ultra rápidas o al menos con una conexión a internet muy potente para esto mismo que estaba explicando yo ahora?
4: Debería, si lo hace todo el mundo o no bueno, eso ya depende de cada uno, ¿no? yo no conozco a ningún minero ni en ningún pool manager personalmente, con lo cual no te puedo decir exactamente hasta qué punto lo hace todo el mundo o no Um, pero al final está en tu interés propagar lo más rápido posible. Sobre, básicamente no. porque cuanto antes ganes esa posición eh, en condiciones normales, la gente empieza a minar por encima de tu bloque en vez de por encima de cualquier otro bloque. ¿no?
2: Y luego, eh, Cero, última pregunta, como tú dices, una cortita y, y te dejo. Eh, sí. Antes, de, antes es, eh, es ponía, bueno, lo estoy poniendo pantalla ahora mismo, eh, Arcata ha, ha escrito aquí por, uh, por el chat de YouTube eh, un tweet que ha hecho Lop, no, uh, Jameson Lop, eh, que decía que el último bloque, eh, de, no sé si sí, el F Pool creo que ha sido el 629.999 eh, contenía el mensaje, o sea que contenía un mensaje en la Coinbase transaction que decía New York Times 9 de abril 220 con, con 2,3 trillones de inyección. El plan de la Fed eh, supera por creces el rescate de 2008. Eh, cómo, se, ¿Cómo se guarda un mensaje en la Coinbase?
4: Bueno, es de forma similar a como lo harías con, un, con una transacción, es, es relativamente diferente, pero tienes un cierto espacio reservado eh, en el que puedes incluir cualquier cosa. Um, al final no estás generando ningún tipo de salida ni nada, ¿eh? Al final lo que estás diciendo es tienes una parte de espacio reservado en el que puedes añadir X caracteres y uh -huh. básicamente esto es lo que haces al final ¿En qué, no... ¿en qué parte
2: va? Porque, O sea, uh -huh. ¿en qué parte de la, de la trans... O sea, ¿en qué parte del script va este mensaje?
1: Perdón,
4: que estaba estornudando <risa> um, <risa> Pues me pillas porque sinceramente no lo tengo mirado. Eh, no sé exactamente vale. en qué parte de la Coinbase va. Sé que hay una parte eh, que tiene, o sea, hay una parte del mensaje que está, perdón, una parte de la sensación que tienes reservada. No te sabría decir si es en el header, no te sabría decir exactamente en ti. Ajá. Supongo que debe ser en el header, pero no te lo sé decir.
2: En el header del, del bloque.
1: Hmm.
4: Bueno, no, claro, debe estar en la Coinbase Transaction realmente. Sí, no, lapsus mío. Bueno, debe estar en la, la Coinbase Transaction, pero no, no te sé decir exactamente dónde, porque es una de estas cosas que sinceramente no me he mirado nunca. No, no. Claro, no he tenido da... la oportunidad de minar un bloque para poder decidir qué mensaje quiero poner.
2: Perfecto, ha salido otra pregunta para hacerle a, a alguien de, de un pool de minería. Se la haré a, a Alejandro de la Torre, de, de Pooling. Uh, a ver qué me contesta uno de estos días. Cero, ¿querías hacer una pregunta a Sergi?
6: Sí. Primero, saludar a Sergi y agradecerle que se dé una vuelta para el podcast. Eh, bueno, quería hacer una consulta sobre lo que ha dicho Emin Gang, el CEO de Avalapsoft. Él, él dice que los halving son en realidad un evento peligroso porque están reduciendo la seguridad del sistema. ¿Coincides? ¿Difieres? ¿Qué, ¿Qué opinión te mereces?
4: Ah, a ver, yo entiendo que su punto de vista respecto a decir que se reduce la seguridad del sistema es porque eh, potencialmente se reduce el, el hash power, ¿no? Al final, o lo, es lo que intentaba comentar antes, o el precio sube, o el hash rate baja, porque no te sale a cuenta seguir minando con la misma cantidad de de máquinas, ¿no? La gente desconecta porque si yo tengo n máquinas minando y ahora estoy ganando exactamente lo mismo que antes, perdón, estoy gastando exactamente lo mismo que antes, pero el precio se mantiene, uh, realmente estoy ganando la mitad, ¿no? Con lo cual, lo que a mí me parece, o sea, yo creo que su punto de vista es decir, bueno, si hacemos halving, llegará un momento en el que minar no será tan económicamente rentable, con lo cual el hash rate bajará y será más fácil hacer un ataque de, de 51% de la red. Um, hasta el momento No se ha visto que eso sea así El hash rate siempre ha ido en su vida O relativamente en su vida eh, También es verdad que, claro, esto al final eh, La reducción es, 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 un es un crecimiento logarítmico ¿no? Todo se va reduciendo a la mitad y era un momento en el que O nos vamos muy, muy arriba Que es lo que creo que la mayoría esperamos O el sistema se podría Realmente ver en, en, en un problema um, Si llegásemos al punto en el que eh, contratar mining eh, fuese rentable, como ha pasado en, otro, en otros sistemas, véase eh, decir Ethereum Classic, que pudieses hacer un 51% contratando um, cómputo online, eso sería muy peligroso. Uh, también es verdad que es, ese hardware tiene que estar a disposición de la gente. ¿no? Hoy en día no existe hardware a disposición de la gente para contratar para minar Bitcoin, o no existe prácticamente, porque la gente lo usa precisamente para, para sacar un provecho. Um, entonces, bueno, es, es mojarse, es un poco decir Yo no, no estoy realmente seguro si, si pasará o no pasará Dependerá de cómo económicamente el sistema reaccione um, si, si el precio no sube y el, el mining baja ¿Qué pasará con esas máquinas que se han desconectado? ¿La gente las venderá? ¿Las alquilará para que otra gente haga otro, otro tipo de servicio de ellas? Um, está bastante en el aire
6: Aquí viene un poco ese tema de de que sí, si, eh, que explicabas, ¿no? Que si yo soy minero, eh, en este momento no desconectaría porque está el coste de oportunidad de esperar que otros desconecten y yo me mantenga y en ese sentido poder ser seguir siendo rentable, ¿no? Entonces hay un tema también de que se suele hablar en Bitcoin de, de la teoría de juegos, ¿no? También, o sea... Los costes de oportunidad, eh, la, lo, lo que esperamos que otros hagan, ¿no? Y, y más o menos como este tema del dilema del prisionero, ¿no? Que, que hay mucho mm -hmm. ejemplo.
4: Totalmente, totalmente. Um, en, el problema lo tienes aquí en decir, bueno, uh, claro, tú puedes estar minando, diga, supongamos que tú estás minando a, a pérdida, ¿no? O a relativa pérdida. Tú puedes estar minando a relativa pérdida durante una cantidad limitada de tiempo, depende de, bueno... Como de cara para ti sea la electricidad, eh, hasta qué punto tengas eh, cubierto el, el, el coste inicial de, del, eh, de los ASICs de, de mining que, tienes, eh, que estás utilizando, ¿no? Um, bueno, y hasta qué punto confíes o no confíes en el sistema. Si mm, tú estás, mm, ¿cómo decirlo? Si el, el precio actual para ti, es muy, muy inferior al que realmente esperas que el sistema acabe obteniendo. Bueno, al final es una, es una apuesta, ¿no? Es, es como una inversión. Um...
6: Sí, eh, acá tiro un, un pequeño dato para la mesa, ¿no? Eh, la disminución de 5 exahashes son más o menos 5 mil millones de gigahashes. Y eso significaría. Eh, teniendo en cuenta que cada S9 produce 14.000 mil GH, sería más o menos unos 357.142 S9 que se estarían apagando. Es, es un poco, es muy poco probable que 357.000 máquinas o 357.000 mineros o 100.000 mineros se pongan de acuerdo para aprender y apagar a la vez, ¿no? Es muy, muy complicado.
1: Sea, sea como sea. Perdón, que ahora estaba
2: yo tosiendo. Eh, sea como sea, eh, lo que a nosotros nos parece, bueno, solo son cinco exahashes que han bajado, ¿no? como que parece poco. Si tradujésemos eso a coste de electricidad o a máquinas, ¿no? como estabas haciendo ahora, eh, no nos parecería seguramente tan, tan poco este, este cambio. Esto es como cuando ves a los políticos hablar de cuando te hablan de un millón o de dos millones de euros, ¿no? pues, ves la diferencia, ¿no? Pero cuando están hablando de 100.000 100, millones y al día siguiente al final no son 100.000 millones, sino que son 110.000 millones, tampoco te parece tanta diferencia, ¿no? Pero están, la diferencia son 10.000 millones. Eh, y esto parece un poco así, que estaría bien también esos cinco exages que de momento hemos detectado de, de cambio, eh, pues, ver en, en qué se traduce y un poco tomar perspectiva. Pero, bueno, sí, como decía Sergi antes, sabremos qué eh, ha pasado y qué está pasando en, en los próximos días donde alguien pues como LOP, etcétera, haga un análisis eh, eh, más exhaustivo de, de, de cómo se ha movido el, el high rate de, de un lado a, a otro. No sé si queréis preguntarle alguna cosa. Tenemos a Decentralized, tenemos a Sergi. No sé si alguien quiere, quiere comentar algo más.
5: Eh, hola, ¿qué tal? Muy buenas, Sergi. Buenas noches. Muy buenas noches. Oye, yo te quería hacer una consulta, una pregunta. Eh, que Creo que para el mundo en el que te estás moviendo últimamente, por lo que has comentado, pues podrías más o menos tener un criterio. No necesita ser lo que vaya a suceder, pero es tu opinión. Eh, ¿Tú crees que este tema del halving y la reducción le pone mayor presión a los desarrollos en la red de segunda capa de Lightning Network?
4: Más presión, en qué, ¿en qué sentido?
5: Más presión, o sea, que, los, que la innovación... Mucha gente se queja de que la innovación está tardando, que no tenemos todavía aplicaciones eh, muy usables y demás. ¿Tú crees que esto les pone presión para empezar a intentar poner cosas más usables y demás?
4: Uh, a ver, personalmente no. Yo siempre he sido un gran abogado de de que el precio de Bitcoin va por una parte y, y la tecnología va, va por un punto totalmente diferente. Es más, um, bueno, muy pocas veces me habrás escuchado hablar de precio, a no ser que sea en un ámbito muy, uh, bueno, así, no digamos, en familia, porque no
1: mm, valoro
4: mucho más realmente el, el avance tecnológico que, que lo que pueda valer como, como asset. Uh, yo no entré en esto por, por el dinero, no al final entré por por intentar mejorar el, el sistema actual. Uh, entonces, intentando contestar a tu pregunta, yo creo que las gran, los grandes avances de, de Bitcoin se han visto, eh, sobre todo en momentos en los que el precio estaba muy, muy bajo. Si miramos Segwit, por ejemplo, cuando se, se introdujo Segwit, cuando hubo todos el, 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 los eh, forks de Bitcoin Cash, eh, Bitcoin Satoshi Vision, eh, incluso cuando se presentó Lightning, cuando se empezó a, a trabajar en Lightning, el precio estaba bastante en decaída. Eh, y en 2017, cuando no estaba pasando nada en otro mundo tampoco, seguramente fue cuando hubo muchísima más y cuando el precio empezó a subir. Yo creo que aquí al final estás, eh, tenga el valor que tenga, y lo que se está buscando es conseguir un tipo de, de dinero que no, no se evalúe por sí, ¿no? que no tengas, eh, digamos, grandes corporaciones o que no tengas eh, estados detrás que te puedan bueno, como estábamos viendo últimamente con el coronavirus, no imprimir dinero y que de golpe y porrazo tengas una deuda que supiere a la deuda más grande de la historia porque, bueno, porque podemos imprimir dinero y porque la Reserva Federal no tiene un problema de dinero porque, bueno, tenemos papel, ¿no? Um, entonces, no, sinceramente no creo que, de, que deba poner presión. Los desarrolladores están ahí, no por un... un eh, una motivación monetaria es también porque creen en el sistema y porque lo quieren tirar hacia adelante. Eh, pero, bueno, al fin, eso es, esa es mi opinión respecto al tema, al menos.
2: Aña añado una subpregunta a, a lo que decía Decentralized. También, o sea, es muy parecida a la misma pregunta, pero ¿crees que añade presión ya no al desarrollo de, de mejorar lining, etcétera, sino presión? Porque si... El halving, el endurecimiento cuantitativo, se traduce en un mayor coste, de, en un mayor valor en dólares de Bitcoin. Al final las fees van a ser más caras, aunque sean un SAT por byte. Eh, y entonces vamos a necesitar algún tipo de fórmula que nos eh, que nos facilite poder mover Bitcoin de, de forma fácil sin, sin estar arruinándonos en cada transacción. ¿tú crees que sí que se puede traducir en, en que más ojos miren a, a Lightning?
4: SE podría TRADUCIR, pero no lo creo, sinceramente. Creo que esto no es algo que haya venido del día, a, de la noche al día, ¿no? No es como, bueno, por ponerlo en algo actual, no es como el coronavirus que no lo encontramos y que, de repente, estábamos confinados y, bueno, durante el siguiente mes no hay nada que hacer, ¿no? O mes, dos meses, lo que, lo que sea. Um, bueno, esto está así de diseño y sabemos perfectamente que cada cuatro años hay un halving, que cuanto menos reward hay eh, o las fees suben o el sistema, bueno, no será rentable para los minos minar. Con lo cual necesitamos soluciones que se desvíen de, de tener todas las transacciones on-chain. ¿no? es algo que se sabe desde hace tiempo y que se está trabajando desde hace tiempo. A que todo el boom del halving pueda atraer a otra gente al ecosistema y que se enamoren, digamos, de, de, de la belleza que tiene Bitcoin y, y de lo que se está intentando conseguir. Ojalá. Pero no creo que vaya a ser por un hecho de decir, uy, nos hemos despertado hoy y hemos visto que las fees van a subir y que hay que correr. No. Yo creo que se está yendo al ritmo que se puede ir dentro de lo cuidadoso que se tiene que ser cuando se desarrolla algo como esto. ¿no? Um, uh -huh. siempre es, Nunca está más la gente, por supuesto. No, no me malinterpretéis. Yo creo que cuanta más gente haya trabajando en esto, mejor. Eh, pero no creo que nos despertemos de un día para otro y porque el mundo despierte y diga, hey, todos nos tenemos que poner a trabajar en esto. Eh, llevamos una buena temporada eh, con Bitcoin alive, digamos, el que se queda despertar ha tenido tiempo suficiente.
2: Eh, ¿Crees que la solución de la escalabilidad de Bitcoin pasa por Lightning o, o tú crees que, que ya hay o que va a haber otras soluciones?
4: Yo creo que es la gran apuesta de Bitcoin. Lo ha sido durante unos años y, a no ser que se descubra algo diferente, es la dirección que se está tomando. Eh, y tiene sentido, al final es, bueno, si no consigues que tu base layer eh, pueda escalar suficientemente porque quieres mantener el consenso como está y las reglas como están y quieres que el este sistema sea lo robusto que es, necesitas eh, asunciones de seguridad diferentes y y paradigmas diferentes y esto es lo que Lightning intenta al final solucionar.
2: Y si Lightning al final acaba siendo realmente la, la capa lo que es ahora ¿eh? que es la, la segunda capa de Bitcoin la de referencia y la que lleva más atención ahí tendréis un papel muy destacado con the eye of Satoshi no siendo tú decías que hay otro hay un cambio ¿no? lo has dicho de una manera mucho mejor que lo voy a decir yo ahora pero hay como otra, otro, otra manera de dar seguridad y las Watchtowers son, son muy importantes para ello y eso básicamente es, es en lo que trabajas tú en tu
4: día a día. Sí, desde hace una temporada ya, porque al final, bueno, es lo que decimos, eh, si se quiere conseguir adopción de masas, eh, hay veces que... A ver, es complicado entrar en esto sin entrar, ¿eh? Pero, um, sí, el sí. objetivo era AIM al final es, es conseguir eh, adopción de masas, ¿no? Eh, el ideal o el sueño sería tener millones de, de personas utilizándolo diariamente. Eh, y si es así, bueno, nos movemos en asunciones diferentes. Hoy en día, la gente que corre Bitcoin, podrías asumir que gran parte de ellos o son geeks o corren un nodo propio o se interesan por todo esto. Pero al final, si, si lo que quieres es, es conseguir que una persona de a pie utilice el sistema, lo más seguro es que lo utilice desde su móvil, ¿no? Eh, porque al final es eso, tú necesitas una forma de pago y tú no vas a estar corriendo un nodo en tu casa. Bueno, tú posiblemente sí, lo que estamos, en es, es lo que estamos aquí sí, es posible que los que nos estén escuchando ahora también. Eh, pero no estamos hablando de, de, de esto, ¿no? no estamos hablando de la comunidad actual, estamos hablando de llegar a cada rincón posible, ¿no? Eh, Sustituir los, los sistemas de pagos actuales. Y al final necesitas algo que te proteja, que sea fácil de utilizar y que seguramente no vas a estar verificando tú mismo. Um, y en, en ese tipo de, de paradigmas necesitas, que, te necesitas tener alguien que esté ahí por ti. Eh, por supuesto, minimizando asociaciones de seguridad, minimizando, eh, intentando que todo sea en un custodial, que nadie tenga tus llaves. Por supuesto, ¿no? eh, eso es lo que lo hace complicado y lo que lo hace interesante al final.
2: Algún día tienes que venir con calma y, y darnos una, hacernos una demostración, así compartiendo pantalla como estamos ahora haciendo ahora y un poco explicarnos. Aquí somos muy de Bitcoin, pero muy poco nos hemos mojado los pies con, con Lightning. Entonces, un día tendrías que venir con calma y hacernos un crash course de, de Lightning para, por ejemplo, cero. Ahora, ahora voy a exponer aquí... Voy a, no voy a hacer un doxing pero casi ¿eh? Eh, cero es muy poco creyente del lightning es, es tu momento de defenderte, cero. cero cero está en el baño cero, estás estornudando sí, bueno, pues seguramente se ha ido al baño o ha salido corriendo porque no, no quiere tener que defenderse pero bueno <risa> Eh, lo dicho, un día de estos con, con calma, te esperamos por aquí para que puedas hacer un poco una, una introducción al Lightning y entender pues cuáles son las uh, as, asunciones uh, distintas de, de Lightning a, a on-chain. ¿no? Lo bonito de on-chain es guardas tus Bitcoin en, en, en una call card que está, no está ni conectado a, a internet ni a ningún ordenador, solo a, a, a la energía. Y, y ya está, apagas y estás tranquilo. el Lightning no es así, hay otras asunciones y es interesante que un día podamos uh, hablar. Eh, mm -hmm. me gustaría... pues es
4: importante, oh, perdón, ¿Sí? no sí, solamente no, quería no. remarcar una cosa, quiero decir que es importante que no se debería pensar que estas dos cosas son excluyentes, ¿no? O sea, el Lightning no reemplaza a Bitcoin y, y Bitcoin puede vivir sin Lightning igual que el Lightning puede vivir. Sin Bitcoin, entre comillas, se sí, me refiero. Tú puedes hacer solamente transacciones Lightning eh, y no hacer Bitcoin, y puedes hacer Bitcoin y no eh, Lightning. Lightning es una solución para pagos rápidos. Eh, no tienes por qué tener todo lo que tienes en Bitcoin en Lightning, por supuesto. ¿no? Ah, una de las, uno de las grandes gracias de, de, de Bitcoin es lo que comentabas tú: que mientras tú tengas tus claves, tú puedes tener ese dinero en una call card o donde quieras. Y, y no tiene que estar expuesto a absolutamente nada Y eso sigue siendo así eh, Puedes tener una pequeña parte de La que tendrías en un Hot Wallet Pues en vez de ser un Hot Wallet de Bitcoin Puede ser Lightning pero, pero no es una, no es una cosa excluyente Y eso es interesante y e importante que la gente lo entienda Son cosas diferentes Sería como decir tener una cuenta En la que haces pagos online y tener tu cuenta de ahorros ¿no?
6: Similar uh -huh.
2: Interesante ¿Cero estás ya por aquí o no?
6: Aquí estoy, aquí estoy.
2: No. Ah, sí, ¿estás? Vale, te, te había... Ex... ¿Que has ido al baño? <risa>
6: sí, la cerveza hizo efecto. <risa>
2: vale, era broma, era una pregunta que no buscaba respuesta. Eh, <risa> <risa> pero uh, te, te he expuesto mientras tú estabas en, en tu walk in the park. Eh, te he expuesto con, con, con Sergi y he dicho que eres el menos creyente en en la tecnología Lightning.
6: Si tenías algo que
2: decir en, en tu favor.
6: Ah, no, no, lo que me preocupa con, con Lightning Network es que siempre les he, les he comentado ¿no? el tema de la seguridad, cómo lo viene solucionando Lightning Network, porque eh, Bitcoin en capa cero es muy muy estable o muy segura frente a, a amenazas externas, no en cambio el Lightning Network es como que un poco más vulnerable.
2: Se ha quedado muy sí. ambiguo, así muy en general.
4: ¿eh? No, pero no le falta razones. Es precisamente lo que estaba comentando uh. anteriormente. O sea, es más vulnerable, por supuesto. Eh, tienes el dinero en un hot wallet al final. Eso es lo primero, con lo cual estás mucho más expuesto que, que si no es así. Y luego tienes asunciones como el hecho de tener que estar siempre online, monitorizando la blockchain, eh, que tipos de ataques a la red te puedan afectar de la otra forma, tú puedes tener Bitcoin sin estar corriendo un nodo. Es, o sea, la magia de eso es como decir, yo no necesito absolutamente nada mientras mis claves estén, pro, estén seguras. Eh, pero claro, entonces tampoco puedes transaccionar, ¿no? Es, es un poco... Eh, la máxima seguridad seguramente implique la mínima usabilidad. Y cuanta más usabilidad hay, eh, muchas veces sacrifique seguridad para que sea más fácil. Eso se ve mucho en eh, wallets lining, que son muy, muy, muy fáciles de usar y que te están escondiendo muchas cosas de las que, de las que pasan. En muchas ocasiones hmm. es un wallet custodial o, bueno, sobre todo lo, lo más que tú que hacer es que sea custodial, ¿no? con, con lo que implica que al final el dinero no es ni tuyo. Eh, pero usabilidad y seguridad son dos cosas que acostuman a ser inversamente proporcionales. Eh, la gracia está en hacerlas crecer a la vez, en hacer que conseguir una cosa con la otra. Eh, y ahí eso es lo que, lo que se tarda tiempo, ¿no? Al final En conseguir
2: Así como eh, Te vamos a Perdón, cero te corto y te dejo Que sigas eh, okay. Te vamos a hacer un, un intensivo pronto de, de Lightning, pero déjame decirte Que acabamos de minar dos bloques De golpe O sea, hemos hecho el 630.002 Y el 630.003 En apenas exacto otra vez. No, no, es de récord, 19 segundos.
6: <risa> se, se ajusta la, el reloj de Bitcoin, ¿no? <risa> se trata de ajustar a las eh, Sí, exacto.
2: Se ajusta solo. Eh, perfecto, cero, disculpa.
6: Sí, era más o menos como para tratar de entender un poco, para tratar de desmenuzar lo que viene explicando Sergi, ¿no? Como ocurre con las cadenas Proof of Work, ¿no? En la medida que hay una mayor adopción o una mayor cantidad de mineros en una cadena Proof of Work, esta cadena es cada vez más segura en el tiempo, ¿no? Y hay una, un tema de trade-off, ¿no? De cambio de energía por seguridad, ¿no? O, o de... Poder computacional en este caso por seguridad en capa cero con respecto a Bitcoin, y quizás más o menos en Lightning Network lo están viendo del, del otro, punto de vista, otro punto de vista, en el sentido de que a mayor cantidad de usuarios en Lightning, mayor seguridad, ¿no? ¿Podría ser más o menos esa, ese comparativo?
4: Mayor seguridad, bueno, no sé a qué te refieres con mayor seguridad respecto
6: a mayor número de usuarios. Como para hacer un, un comparativo con, con Capacero, ¿no? Que hay mayor cantidad de mineros, más hash rate y más seguridad en la red de Bitcoin en Capacero y en Lightning más o menos poder ir por ese, por ese lado o, o lo están viendo por otro punto.
4: Bueno, a ver, yo creo que en Lightning eh, cuando llegas a una masa crítica suficiente de nodos eh, la seguridad que te ofrece el hecho de que se añadan más no, no, es, no, o sea, no es como añadir hash rate, ¿no? Um, Esta es mi opinión, ¿eh? al final bueno, no sé hasta qué punto eh, se me puede discutir. Me encantaría tener una discusión sobre esto. Pero um, al final es decir, bueno, si solamente somos dos nodos, sabemos que. Bueno, imagínate que somos tres nodos, ¿no? Um, todo el tráfico que yo reciba que no sea mío, sé que es de los otros dos, ¿verdad? Con lo cual el, el admit set aquí es muy, muy reducido. Um, si hay 50 nodos, estás es un punto similar. Si miras la topología. Eh, y seguramente verás que los nodos intermedios tienen mucho más números de estar moviendo de transacciones que los, que los de, de, de las puntas. ¿no? Eh, pero es un tema de privacidad, al final, cuantos más nodos, más complicado será identificar cuál es el origen y cuál es la destinación de un pago. De un, um, eh, en este caso es privacidad. La seguridad en sí, bueno, claro, tienes menos probabilidad de que haya un nodo malicioso en un camino, lo que también hace que tengas menos probabilidad de que alguien te esté uh, capturando HTLCs y no enviándolos, ¿no? Eh, que te haga que los um, que los pagos se retarden o, incluso, que tengas que forzar, eh, cerrar un canal y demás. Sí, por supuesto. Pero fíjate que todo este, eh, todos estos problemas uh, atacan mucho más a la privacidad o a la usabilidad que a la seguridad en sí. El, el modelo de seguridad es el mismo. No, no debería proporcionar más por tener no más usuarios.
6: Mm ahora sí ya tengo un poco más
4: claro el asunto eh, Ya te digo, a lo mejor hay algo que se me pasa ¿eh? Mira, en estas cosas nunca puedes estar 100% seguro, pero desde mi punto de vista, el usuario en Lightning proporciona más o menos usabilidad y más o menos privacidad
2: ¿Te has fijado cero que yo que buscaba, como tú dices la, la carnesita del de, de tú contra Lightning y al final Sergi ha estado de acuerdo contigo. ¿eh?
6: Sí, es que eh, en temas, de, de sobre todo hay que, hay que, en Bitcoin lo que prima es la seguridad, ¿no? Entonces, si algo de algo se puede ufanar Bitcoin es que es la red más segura del mundo y que jamás ha existido. Entonces, eh, la idea es continuar con, con, esa, con esa premisa, ¿no? De aquí a capa 1, 2, 3, 4 y demás
2: perfecto, pues uh, bueno a uh, los dos invitados, Decentralized uh, Sergi, estáis más que invitados a acompañarnos, ahora que vamos a saltar un poco a hablar de, de precio, también entiendo que, que si tenéis que hacer cosas pues sois libres de, de entrar y salir cuando, cuando queráis y, y de nuevo os agradezco que, que os hayáis unido, pero de nuevo ¿eh? también, o sea, podéis acompañarnos todo el rato que queráis
4: yo, con vuestro permiso, me voy a quedar mmm, dos minutos porque tengo una cosa en la mempool ahora mismo y ¿Vale? hasta que me no da la resuelva claro, no, no me puedo ir. Pero ¿Tienes me, una me cosa
2: en la mempool? Sí, ahora te lo digo
4: un segundo.
2: O sea, vale. Esto vale, vale. está vale. interesante. Decentralize, lo dicho. Nos puedes acompañar Gracias. todo el rato, ¿eh?
5: Sí, sí, sí. Si ya vais a hablar del precio, voy por mi cerveza y
2: los acompaño. Perfecto, perfecto. Eh, Inmortal, ¿ya estás por aquí? Ya estoy por aquí Pues mira, voy a hacer un poco de ti ahora Voy a hacer de, voy a hablar de precio dale, eh, dale. No, más que nada Bueno, de hecho vas, Quiero que sea una sección Donde me ayude también Arcad, que, que sé Ajá. que es eh, que es una persona que se, que se ha mirado Y que juntos seguimos bastante El trabajo de De, de plan B eh, que es el, el modelo de Stock to Flow y no sé si se ve el, el cursor, ¿se ve en pantalla o no? Sí, se ve. Vale, perfecto. Pues bueno, estamos aquí, ¿no? O sea, es que estamos justo aquí. De hecho, no sé bien bien qué marca esta pendiente, si ya estamos empezando como a subir, aunque no, no lo sepamos por esta pendiente, pero eh, el precio son los puntitos rojos ¿no? y ese es el... Esto es todo de, del modelo Stock to Flow de, del usuario 100 trillion USD de, de Twitter. Si no le seguís, seguidlo, aunque todo lo que publicas en inglés, él es holandés. Y publicó hace ya un tiempo, era un personaje anónimo desconocido, publicó un estudio donde eh, pues analizaba el precio de Bitcoin en base a su emisión, ¿no? Eh, como, se, como se hace en el patrón Bitcoin con los metales preciosos como la plata, el oro, pues se hizo, eh, él lo hizo con el oro, eh, con Bitcoin, y se dio cuenta que había como un patrón. Este patrón es, es eh, esta línea azul, que es el, como la, no sé cómo llamarle, Yo supongo que es el, el modelo stock to flow, ¿no? Y puso encima eh, el precio de Bitcoin en, en todos estos años. Entonces, lo que él dijo, es, eh, o lo que él dice, es que el stock to flow es el camino a casa y el precio es el borracho que va dando tumbos por el, por el camino, ¿no? Eh, se pasa, se pasa por debajo, se pasa por arriba, se pasa por abajo, pero siempre vuelve al camino. Es... Eh, también lo definen como que es el, el perro, eh, o sea, tú estás paseando y estás paseando por el camino azul y lo rojo, el precio, es el perro, ¿no? Que va para un lado, va para otro, ¿vale? Hay, hay, estas, hay estas dos eh, metáforas que se utilizan. Pero bueno, en definitiva, de este modelo se cumple en los anteriores halvings y en, y en la historia reciente de, de Bitcoin ha ido cumpliendo este modelo y entonces, obviamente, pues se mira mucho a este modelo para todo lo que puede venir. ¿Y qué puede venir? Pues bien, si atendemos a lo que dice este modelo, la siguiente línea de continuidad de stock to flow, el, el punto medio está en los 100.000 dólares. Estos valores son por unidad de Bitcoin vale Entonces, lo que vendría a decir, imaginémonos, estamos en un momento que es como en 2016, ¿no? imaginemos que hacemos un movimiento similar al de 2016-17. Pues significaría que Bitcoin ahora haría un poco el, 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 el vago en estos primeros meses, pero que luego iría cogiendo la, la parábola o en algún momento, comparábalo así, se acercaría a la zona de los 100.000 dólares. Exactamente como decía Arcad, la zona esta azul, que es como un margen ancho, igual que aquí, marca, no, no, no lo pone bien bien en la leyenda de la izquierda, pero si, bueno, si por la mitad debe ser medio millón, pues bueno, es que bien bien la parte alta está en el medio millón. Pero ellos hablaban en el último. Habrá estado grabando podcast con Stefan Libera y con eh, Peter McCormack. Y en ambos mencionaba la cifra esta de los 200. Yo había escuchado 220.000, Arcad mencionaba los 280.000. Pero bueno, estaríamos a unos precios mm, de locos eh, para una unidad de Bitcoin. Eh, otro precio importante que el otro día lo calculé yo así a, a mano alzada contando con el, con el, uh, que no me sale la palabra en castellano, con, el, con todo el Bitcoin que se ha emitido hasta ahora a, a fecha de halving, es que si, si Bitcoin llegase a un trillón de dólares de market cap, es, tendríamos un Bitcoin alrededor de los 40, 50 mil dólares. Y también es una cifra como muy mágica que seguro si el modelo de stock to flow eh, tiene algo que decir de verdad en el precio de Bitcoin, seguro que esta cifra del trillón de dólares va a ser una, una cifra que, que se va a buscar. ¿no? Y además era una cifra, cifra a la que se apuntaba cuando Bitcoin tocó en 2017 los 20.000 dólares. Había muchos que, permabulls que, que aún se pensaban que esto se iría subiendo donde decían, el siguiente paso es llegar al trillón de dólares. Porque, claro, estábamos en 20.000, ¿no? Pues, eh, seguramente va a ser una cifra que vamos a ver. Son cifras de locura. Y aquí os quiero hacer, os quiero abrir la pregunta un poco a todos. ¿Cómo, cómo lo veis vosotros? Eh, ¿Qué os parece este modelo? Y si, Sergi, no sé si estás todavía con nosotros, pero si te has de ir, si aún estás con, con esto de la mempool que, que tenías que gestionar, no sé si, si quieres... Eh, comentar sobre el modelo Stock to Flow antes de que te vayas.
4: Estoy, estoy. Um, no, realmente no, porque como he comentado antes, no acostumbro al valor de precio, pero luego se me cuotea con el precio y no me gusta absolutamente nada. No me <ríe> um, Exacto. Pero he solucionado lo que quería decirte: que me has preguntado dónde se guardaba el mensaje del, del bloque. Y no te lo había contestado y se me sí. ha quedado como una espinilla clavada, no Me
5: lo he imaginado.
4: No me puede ir de aquí <risa> no de sin decirte de dónde, uh, ah, vale, dónde está. Me lo he puesto a mirar. Y eh, efectivamente está la Coinbase Transaction y está en el input script de la Coinbase Transaction. O sea, la Coinbase en Transaction, el input script. Exacto. La Coinbase Transaction no, no gasta de nada porque se genera de la nada, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, lo que haces es en el script que tú pones de la, del input de la Coinbase, eh, sí. puedes, bueno, pues eh, en ese script te cabe algo. Eh, en, en ese caso, ahí es donde han puesto el, el mensaje este que comentabas. Um, eh,
2: pregunta, ¿las Coinbase transactions tienen un script definido? O sea, ¿tienen que ser no. pay to public key hash o pueden mm. ser de la forma que tú quieras?
4: No, ah, bueno, al final es eso, ¿no? Eh, fíjate que no, no, no gastan de nada, eh, con lo cual no mm. tienen un script definido. Um, Sí, pero no ¿pueden, pueden utilizar
2: que... estructuras secuit.
4: Bueno, pueden utilizar lo que quieran porque realmente pueden poner lo que quieran como input script. Es indiferente. Uh, en el input script tú deberías demostrar que estás gastando lo que quieres gastar. Pero en este caso gastas de la nada porque estás generando. Uh... Uh
1: -huh.
5: y, y ese sería el motivo por el cual tú puedes poner ahí el mensaje que han puesto, que pareciera uh -huh. que ha sido mucha casualidad, ¿no? Que justo ese bloque tenga ese mensaje tan tan potente con el tema de la deuda inmensa que tenemos.
4: Eh, bueno,
5: no que estaban... con
4: sí es curioso ¿eh? que haya sido el 99, pero podría haber para mí podría haber sido tanto el 99 como el 00 y hubiésemos estado exactamente en el mismo punto, ¿no? uh, Es más, es posible que hubiese tenido más gracia que hubiese sido el 00, porque es como ¿Pu puede
2: sabemos que es el 99 seguro, porque yo lo he dicho sí, antes. Sí, sí, sí lo están mirando
4: ahora es el 99. Um, uh -huh. Para mí y no os quiero desviar mucho del tema, ¿eh? que, que ya sabéis que yo me enrollo mucho, pero uh, hubiese tenido como más mensaje, más, más eh, gracia que hubiese sido el 00. Um, ¿Por qué? Porque sería como decir mientras vosotros eh, imprimís dinero, nosotros reducimos el dinero que generamos, ¿no? uh -huh. um, Entonces, para mí, yo creo que es algo que bueno, tú no sabes cuando empiezas a minar, no sabes si vas a minar el 00, el 99 o el Tú empiezas a minar y lo pones con ese mensaje directamente. De eh, esa salido en el 99 y no les ha salido en el 100. Y no les ha salido en el 100. Eh, es posible que lo hayan puesto con suficiente relación como para que cayese sobre, ¿no? sobre el, el punto que ellos querían que cayese. También no les podría, podrían haber salido y que bueno, hubiesen decidido quitar. Pero bueno, ahí está mi, mi opinión respecto al tema.
2: Genial. Eh, pues mira, no sé qué pensaba yo que estarías haciendo con la pool, pero no, no he caído que estarías intentando contestar esto. Entiendo que Satoshi también puso su mensaje de la misma forma, ¿no? ¿Debería ser más o menos?
4: Sí, entiendo que sí. No he ido a mirar el Génesis, realmente lo he ido a mirar el, el 99, pero la idea es la misma.
2: Eh... Encuéntranos un, un agujero un día de estos, un, un jueves, que te vaya muy bien y que te apetezca tomarte una cerveza con nosotros y me gustará que compartas pantallas y un poco que nos que nos dejes embobados uh, viéndote cómo te mueves entre bloques y, y buscando este tipo de, de información y ya si podemos hablar de Lightning pues, pues también, pero sí, sí, te, ya, yo ya te he exprimido mucho en los podcasts, pero te pido que en algún día que te apetezca mucho que... que que te animes a, a pasarte.
4: Pero rollo informal, ¿eh? que luego pierdes, eh, bueno, Re perdéis relax. La audiencia y, y no puede ser.
2: <ríe> relax, rollo relax.
1: No, no.
4: relax efectivamente.
2: <ríe> bueno,
4: eh, en fin, muchas gracias por, por invitarme y ha sido un placer y os dejo con, con vuestros temas de precio.
2: Un abrazo, Sergi. Buena Gracias. Eh, um, Hablar con Sergi es, yo lo digo, ¿eh? es el Peter Willa español, o sea, es, es a sus pies, señor Sergi. De vuelta al mundo de los mortales, eh, Stock to Flow, eh, me interesa saber, decentralized. ¿cómo lo ves tú esto?
5: Bueno, yo la verdad es que tampoco soy muy, primero, ni muy entendido ni muy fan del precio. A mí el tema de que Bitcoin valga hoy lo que vale y, y después vaya a subir o bajar, obviamente mentiría si digo que no me interesa en absoluto, pero no es mi principal eh, motivación. La verdad es que yo estoy aquí porque me parece una herramienta muy útil de, de libertad. Creo que lo hago más por mis hijos que por mí. Porque creo que a ellos sí que les va a quedar esto como herramienta para un futuro. Entonces, uh -huh. el análisis que, que hacen, bueno, la verdad es que tampoco te sabría decir mucho. Porque sí que he oído por ahí o he visto pods donde dicen que Plan B lo intenta como que meter con calzador. no Y hay otras explicaciones que oigo que, que me convencen. Entonces, lo dejo para los expertos del precio.
6: ¿Estás,
2: Lunati? ¿Te escucho. Ah, estaba hablando solo. Tenía el micro cerrado. <risa> te estaba, pero te estaba preguntando a ti, además. Y como tú ibas hablando, yo pensaba que tú me estabas escuchando. Eh, <risa> <ya>. <risa> bueno, que conste en acta... Aló, aló, aló. Que ¿Qué has vuelto a poner de... el miedo. Ay, vale. Ok. No, debo... <risa> debo He de parar de beber cerveza, ok. Eh, estaba diciendo que llevo bebidas 0,75, he, he comprado una cerveza artesana de, de, de estas de botella grande y de, no me la he acabado todavía, pero, pero bueno, se nota el efecto. Eh, te estaba preguntando, Cero, tú eres más de... a ti te gusta el salseo de, del precio. Entonces, cuando se ven estas cifras... Bueno, tú es que, de nuevo, o sea, tú aquí eres de, el que vivió el anterior halving. Entonces, en el anterior halving, si, si ahora hacemos un viaje al pasado y hacemos eh, Bitcoin, no sé, a lo mejor en 2016, el, el año de, donde se acababan de minar todos los Bitcoins, eran 2141. Entonces, vamos a poner, bienvenidos a Bitcoin 2141, en 2016. Eh, y estábamos hablando que el precio de Bitcoin está en 650 dólares. Y yo te digo en aquel entonces, cero, estamos en 650 dólares, ahora mismo con tu nómina te puedes comprar como dos bitcoins aproximadamente al mes, ¿no? Pero claro, entre que gastas y no gastas, pues casi, casi, está sats. Eh, este mes está quedado un bitcoin. ¿Tú te imaginas que bitcoin llega ahora que pasamos al el segundo halving a mil dólares? Ahí te hubiera petado la cabeza. Entonces, ¿cómo lo ves tú? que Se hablen de estas cifras ahora que estamos a 8 mil dólares
6: aproximadamente. Mira, eh, para cuando entré en 440, o sea, yo me yo recuerdo que hacía estas, eh, eran mis inicios, estas páginas que haces clic y por recompensa y te pagaban en satoshis. No recuerdo nunca estas páginas. Bueno, ya yeah. eh, así, así juntaba también bitcoins. Eh, y recuerdo que cuando tenía 0.1 decía, soñaba con que Bitcoin llegara a mil dólares. ¿no? Y, y por suerte mantuve esa cantidad de Bitcoins en, en la wallet y después la pasé en la wallet que tenía, eh, que manejaba constantemente. Y cuando llegó a mil dólares, me quedé helado. <ríe> me sorprendí. Eh, y así iba subiendo, dos mil, cinco mil, diez mil, veinte mil. Entonces, en ese momento, te dejas emborrachar por el precio. Piensas que, es, que eres esto, Vince McMahon, y vas a conquistar el mundo solo teniendo Bitcoin. <ríe> <ríe> es muy curioso, de verdad, es muy curioso. Entonces, andabas,
2: andabas por Perú como el, el gangsta.
6: Sí, un borracho de así total. <ríe> Entonces... El precio se, es, se suele ser muy engañoso, porque así como estás muy arriba, después también, te, te, así como te trata bien, también te trata muy mal, entonces, y, en de, y está el tema este de la, de la especulación innata de las personas, y está la acumulación que nos hace vivir esta sociedad de consumo en la, que, en la cual estamos inmersos, entonces, decimos uh, tratamos de acumular cada vez más y mientras tratamos de gastar entonces estamos en ese en ese tira y afloja y en estando en ese tira y afloja y con el precio que sube mucho puede hacerte perder bitcoin y después estás uy mejor no hubiera gastado o mejor no hubiera vendido o no hubiera comprado si es que el precio baja entonces eh, Después de haber pasado el 2017, podría decir que lo mejor es, es taxas. Y no, para, no de aquí a. Un consejo bueno, personal de, de una experiencia de vida, ¿no? No de aquí a, a cuatro años, sino de aquí a 20, de aquí a 25. Estaquear un fondo. Si gustas, puedes tener un. De 100% que inviertes o que compras Bitcoin, perdón. ¿no? La mitad. Tenlo para tu fondo de aquí a 10 o 20 años. Y la otra mitad, tenlo para trading. Es lo Para que puedas jugar, para que puedas experimentar cuánto puedes perder o cuánto puedes ganar haciendo trading.
2: No, no, perder. Perder, perder. todo. Sí, o sea, 50% me ha parecido excesivo como cantidad para poder jugar porque creo que, a ver, tiene una parte buena de que traes un 50%, pero, pero me parece excesivo para lo que puede ser esto. Y una cosa que no has dicho ahora, pero hoy que quizá hay más gente por el tema del halving, eh, tú siempre dices, y que me parece súper interesante, y es que dices algo así como que a ti al final te da igual cuántos sucios mm, dólares, fiat, eh, euros, eh, soles, valga un Bitcoin en dos meses, un año o cinco. Porque lo importante es cómo valorizas a Bitcoin, ¿no? Mm, eh, es normal que valga muchos dólares porque es el dirty fiat que no para de imprimirse.
6: No, era lo que conversaba con Arcad la semana pasada, ¿no? Eh, este es el cambio de paradigma, ¿no? ¿Estás por ahí, Arcad? Aquí estoy. Recuerda que conversábamos el cambio de paradigma uh -huh. que, 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 nos está, que nos está dando, que nos está mostrando Bitcoin. Entonces, aquí te quiero, quiero preguntarte, ¿para ti el Halloween representa un nuevo reto para la comunidad Bitcoin? ¿De qué manera? En el sentido de que tenemos que ponernos cada vez más... No, el halving nos pone cada vez más presión porque en el tiempo se hace cada vez más valioso y necesitamos ofrecer cada vez más soluciones para poder utilizarlo más fácilmente entonces, ¿te parece que este es un reto? ¿un reto para la comunidad? porque si nos mantenemos en el, eh, en la constante que estamos, quizás nos puede ganar algún alguna otra solución, no sé, ¿cómo lo ves? Bueno, yo, yo creo que mmm,
0: tampoco va a depender mucho de... Bueno, está claro que hay mucha gente trabajando en Bitcoin desarrollándolo. Eh, pero si observamos los últimos 11 años, eh, Bitcoin ha sido un agujero negro que ha absorbido a fiat, a oro y a un, a un montón de activos, ¿no? De hecho, se ha revalorizado un 99% con respecto al oro, con respecto al dólar, con, to con todo lo que se ha acercado, ¿no? Y yo creo que seguirá haciendo lo mismo. Y lo único que creo que, que habrá más masa que se que se una al carro está claro que habrá muchos especuladores y que entrarán y saldrán y, y, y tengan y harán lo que tengan que hacer, pero habrá mucha gente, mucha gente entusiasta, y sobre todo programadores, y, y gente muy válida, que se va a sumar a esto por pura pasión, y con ganas, y, y de hecho, todo eso va a hacer que, que esto ande solo. Eh, haremos cosas sí haremos cosas ayudaremos a la comunidad haremos, será todo pero es todo de la pasión no estamos esperando nada y, y, y gente así pues se va a sumar al carro como pasó después del segundo jardín, como pasó después del primero y ahora viene, eh, seguramente vendrá otra, otra oleada y con respecto al precio como estabas diciendo no que si en 400 dólares te decían que iba a llegar a 20.000 y, 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 y te reías o, o, como yo leía en muchos foros, de, de, de que ponían un objetivo a 10.000 y a muchos los ridiculizaban y se rían de ellos, eh, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Si se ha dado antes y se está viendo la tendencia que tiene Bitcoin y se está viendo la tendencia que tiene eh, la política monetaria de, de, del fiat y de cómo mucha gente, se, se, digamos, que se está interesando, de hecho... En esta última semana he tenido muchísimas personas que me han sorprendido mucho, que, que me preguntan sobre sobre Bitcoin. Así que que sí, que, trae, que vendrán retos, seguro, 100% pero va a haber mucha gente válida que trabaje en esto y que comparta mucha información con los demás. Sí, sí, yo creo que se en buenos momentos. Puede haber volatilidad, subir, bajar, lo que tú quieras, pero a largo plazo. Eh, yo veo que, que conforme está la, la otra alternativa que
6: tenemos de siempre eh, está claro que dónde, se, ¿dónde debe estar uno? Aquí les hago sí. una pregunta a los, a los cuatro, que a le gusta hacer pregunta y responder al final ahora vas a responder primero, Lonati <risa>
2: <risa> es que Aquí eh. hago yo las preguntas
6: <risa> eh, ¿Les parece? ¿eh? A lo, a pregunta para la mesa ¿Les parece que Bitcoin retorna el, el control de la política monetaria a las personas?
2: ¿Esa es la pregunta? Sí, sí. Vale. A ver, si me pongo tiquismiquis, las personas también tienen ahora mismo el control de la de la política monetaria porque al final detrás de los bancos centrales hay, hay, hay personas si le retornan a la gran masa sí espérate que lo piense que son tres cervezas ella ¿eh? que es el halving ¿eh? mm. a ver es la descentralización de lo hemos hablado muchas veces no eh, Hemos vivido la descentralización de, de, de la separación del poder de la, de la religión, ¿no? del estado de la religión, de la Inquisición Española, que era tanto creencia, culto como estado, una misma cosa, la separamos, la religión pasa a ser secundaria, no, no pierde todo el poder, pero sí que está, digamos, ahí en el Vaticano con, con, con su justo poder. Eh, y ahora el Estado sigue teniendo el poder del dinero. ¿Qué sería un Estado sin el poder del dinero? Pues un Estado que te vendería sus servicios y que competiría con otros Estados en ofrecerte los mejores servicios, la mejor sanidad, eh, la mejor jubilación, las mejores carreteras, eh, etcétera, etcétera. Eh, Le devuelve el poder del dinero a la gente relativamente no porque si estábamos a, hablando de que el halving está programado desde desde al menos uh, el white paper de satoshi el 31 de octubre de 2008 o el 3 de enero de 2009 cuando empezó a andar si ya se sabe cómo es la misión eh, el poder como de decisión el poder del consenso sí a través de los nodos pero es como que nos quita nos quita de pensar de, 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 de quién está emitiendo y si puede emitir o no, ¿no? Nos quita tener que, que nos duela el corazón de levantarnos un día y de ver que, bueno, vale, hay una necesidad por un virus, etcétera, de que se tiene que pagar esto o aquello, pero de golpe ves que se está pagando a empresas que no existían hace dos días o empresas que no se dedican a, a las mascarillas, que deben ser del cuñado de un presidente, etcétera, etcétera, eh, pues nos quitamos como eso de, del medio, ¿no? Es, el dinero se vuelve inteligente de verdad, no son smart contracts, es dinero austríaco, dinero de la economía austríaca, dinero don, que se pone donde realmente es necesario y donde no el mercado lo barre. Entonces, a la gente, yo creo que lo que le quita es roturas de cabeza a la gente y tener Bitcoin Strassless y hace que no tengas que confiar en ningún político, que simplemente confíes en el sistema. Es dinero duro, buen dinero.
6: ¿Quién le sigue? Vale,
5: pues sí. Dale, dale, ya está.
0: Sí. Más que dar poder, aquí veo eh, eh, elegir el poder, ¿no? Eh, digamos que, que cada uno o cada, cada ciudadano está eligiendo a qué sistema va a elige, o sea, con sus acciones, con su, con su forma de vivir, con su forma de hacer. Eh, entonces, más como, como coger el poder, porque... Si, si estás eh, bas basándote en un sistema fiat, realmente estás cediendo todo tu poder y confiando en otro para que lo hagan para que lo hagan por ti, ¿no? Y además, eh, dando el, el, el poder a ellos para hacer en cada momento lo que necesiten y quieran. Y en cuanto a Bitcoin, es una forma de coger el poder, de aceptar el protocolo en sí, por elección, y adquirir la responsabilidad pues, de, de, de gestionar lo, los puntos que tienes que gestionar para, para estar en este mundo. Es más un tema de, de, de acción, de coger poder, más que de, de cesión y de pasividad, ¿no? como la mayoría de la gente. Proactividad eh,
2: ante lo que te rodea y, y no esperar a que te lo hagan.
0: Uh -huh. Responsabilidad.
2: Totalmente. ¿Lo Soberanía. Ahí, ¿eh?
0: Eso da libertad, coger el toro por los cuernos.
2: Esa entra la Vale, pues
5: digo, yo coincido un poco con todos. Eh, creo que sí, que efectivamente Bitcoin tiene todos los elementos para, para darle el poder a la gente de hacer las cosas. La, la duda que yo tengo es porque creo que estamos por primera vez en la historia de la humanidad, me atrevería a decir, ante, ante un cambio de paradigma y un cambio en el tema monet, de política monetaria. Entonces, la pregunta que yo siempre me hago y, y por eso trato de ir un poco con cautela es ¿vamos a ser capaces de dar ese paso todos como sociedad? Porque lo hemos comentado muchas veces en el, en el foro, ¿no? en el grupo, en Telegram, eh, lo vemos, lo sentimos, pero somos unos cuantos. Esa es la duda que yo tengo. Por el resto, de acuerdo.
2: Eh, qué maravilloso esto de, de, de Bitcoin en general. Eh, qué bonito también el momento de calma. no Ahora hemos vivido dos meses de aceleración con el halving, entre la caída por el coronavirus y luego la, la subida. Eh, pero qué bonito este momento ya de un poco quitarnos el halving de en medio y que seguro que viene un momento de calma, de, de poder reflexionar. Soy amante de los mercados bajistas porque puedes pensar y, y reflexionar y vamos a tener muchas más reflexiones y, y mucho más estudio detrás de, de todo lo que significa Bitcoin seguro. Eh, el, el, el directo de hoy es libre, va por libre, entonces eh, vamos a ver cuando cuando acabamos pero sí que quiero saltar a inmortal nos decía que, que tenía algo que, que comentarnos eh, antes de, de saltar a la parte de mercado inmortal ya te aviso si quieres ir compartiendo algo de pantalla pues lo puedes ir haciendo y así ya la ya la veo yo y, y la tengo pendiente Vale, hemos pasado el halving perfecto hemos pasado el halving estamos en el 630 5 de bloque. Eh, y me gustaría volver a ver un vídeo, no justo el que he puesto cuando cuando hemos uh, cruzado el halving, el 630.000, sino otro vídeo que dentro de poco va a perder vigencia. Mira, 630.006. Va a perder vigencia este vídeo porque, porque ya se va a pasar, ¿no? Entonces eh, lo voy a poner, al menos por última vez, porque creo que las sensaciones son buenas y. Y bueno, lo hemos vivido. Si estás aquí en el directo, seguramente has vivido con nosotros el, el halving, lo has vivido, o sea que felicidades, has vivido el tercer eh, halving de Bitcoin y esto es eh, para ti, para nosotros, para mí, eh, nos lo merecemos.
0: Bitcoin, 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 I have some Bitcoin. Bitcoin,
4: Bitcoin.
1: Now it looks like we may hit the 17,000 mark. I do think people
3: are maybe underestimating Bitcoin. This is bigger than the internet. It's
2: bigger than the iron Age. This affects the entire
1: world. The one thing that's missing, but that will soon be developed, is a reliable e-cash.
4: Is the Fed just going to print money?
1: That's literally what Congress has
2: told us to do. Every fundamental indicator of Bitcoin, usage, wallets, block size, transaction size, number of transactions, cash rate, making new highs.
5: The system of central banking
3: ahora is, is now experiencing una crisis mundial que es completamente
1: imprecedente never happened ha pasado
2: antes me sigo poniendo gallina de piel como decía Johan Cruyff eh, un anuncio antes de, de saltar con Inmortal, mañana dijimos que lo, lo publicaríamos cuando el halving, de hecho teníamos previsto que el halving fuera de madrugada, por lo tanto también un poco para dar espacio lo hemos pasado mañana. Está acabado, falta cuatro detalles, pero mañana tenemos un, un gran anuncio que hacer, uh, Arcat y yo hemos estado trabajando desde el pasado octubre en algo, y algo sin ánimo de lucro, sin ánimo como todo lo que hacemos un poco para la comunidad, creemos que, que va a ser muy útil y bueno, simplemente pues, pues eso, eh, nos gustaría saber vuestra opinión mañana cuando lo publiquemos, supongo que lo publicaremos tarde-noche, ¿no? las 7, 9 de la noche, hora de, de España y bueno, eh, nos encantará saber, eh, mira, el 630.009 de bloque, veo que ha pasado mientras veíamos el vídeo, se han minado en los últimos 1, 2, 3, 4, en los últimos seis minutos se han minado cuatro bloques cinco bloques de locos. Eh, pues como decía, mañana lo publicamos. Mm, queremos que sea una cosa colaborativa, ¿eh? donde podáis eh, aportar cada uno lo que considere. Así que nada, estaremos esperando eh, vuestros comentarios. No os podemos decir nada más. Si os digo un poco del nombre, lo vais a encontrar. Por lo tanto, eh, me tengo que morder la lengua y, y esperar a, a, a mañana eh, para para poderos decir algo más, arcad. ¿Quieres decir algo más?
0: Pues nada, tengo ganas de soltarlo ya, pero bueno, hay que esperar.
2: Nos lo hacemos encima. Ay. Bueno, voy a compartir pantalla. Estamos compartiendo ahora mismo. Uh, estamos, hemos hecho ahí looping hacia adentro. Eh, uh -huh. Ya vemos la pantalla de The Immortal. Immortal, decías que tenías algo interesante que, que
1: pues... explicarnos.
2: Eh, me gustaría
3: revisar, antes de pasar al, al precio para comentar un poquito los últimos uh -huh. movimientos, me gustaría revisar una parte de un vídeo que subí. ¿Vale? Se debería ver en pantalla completa para ver, estas eh? son de las semanales, para ver cómo fueron los momentos justo antes del halving y cómo fueron los momentos después, ya que estamos ahora de, de halving. Pues eh, esto es del primer halving. Aquí tuvimos un retroceso pre-halving eh, 100, eh, 100 días antes y al momento de llegar al halving, las semanas antes, el precio subió sin, sin que fuera un movimiento muy fuerte. Y después del halving el precio estuvo muy estable durante varias semanas hasta que empezó a subir más y luego tuvo un retroceso del 80% por esta zona. Esto es lo que pasó en el primer halving y en el segundo eh, un momento que tiene que estar por aquí también. Así es como ocurrió en el segundo halving. Tuvimos un retroceso del 40%, eh, como un 20% una semana antes y luego otro 20% más o menos. Unas eh, dos semanas después del halving aproximadamente tuvimos un retroceso y justo ese retroceso fue el, el último, por decirlo de alguna manera, antes de empezar el movimiento parabólico. Entonces, para poner un poco de, de contexto, por si en los próximos días se ve algo de, de retroceso o el precio no se mueve mucho, para tener en cuenta, ya digo, eh, cómo fue exactamente en el segundo y en el, y en el primer halving. Y ya para, para terminar esta parte del halving, eh, uh -huh. Haciendo un poco referencia a lo que has, pas has pasado del, del stock to flow mm, Yo he oído un montón de cosas y tanto buenas como malas Entonces realmente no sé cómo, cómo cogerle el todo Yo puedo hablar de un cálculo bastante simple que podéis hacer Y es que eh, después del primer halving el precio creció un 7600% y después del segundo halving, el precio subió un 3.400%. Es decir, creció un 55% menos. Entonces, haciendo esa cuenta tan simple, si ahora crecemos, eh, el precio creció un 50% menos que en el segundo halving, aún así crecería un 1.800% aproximadamente. Y obviamente a modo especulativo, 100%. Hice algunas cuentas de si creciéramos esta cantidad, un 1800%, uh -huh. ahora, después de este tercer halving. Sí, fijaos, puse tres precios y si el precio del halving hubiera sido de 5300, si hubiéramos cerrado ahí, creciendo un 1800%, alcanzaríamos los 100.000 dólares. Y tener en cuenta que lo hemos cerrado en 8500. Entonces, podríamos. Está desde 5000. Exactamente. Luego la siguiente cuenta es eh, si cerráramos el halvin en 10.000 y alcanzaríamos los 187.000, ¿vale? Todos contando con crecer un 1.800%, que como veis comparado con los anteriores no es, no es mucho, es un 50% menos. Y ya el, el último cálculo, que de hecho no se ve aquí por la pantalla esta, es si hubiéramos entrado en 14.000 que alcanzaríamos los 260.000. Ya digo que es a, a modo totalmente populativo, ¿vale? Es una cuenta bastante simple que se puede hacer. Este vídeo ahora eh, que lo dime.
2: Hacemos otro, vale, el vídeo entiendo que lo grabaste, que faltaban 95 días para el halving. Claro, lo pongo por poner un poquito de contexto.
3: Vale. De cuando se. de
2: oh, iba, iba a hacer otra cuenta yo ahora. Eh, calculemos 200.000 dólares. Eh, y nos ponemos en el halving de 2024. Esto ya es, si, si hacer estos números a día de hoy es mm, eh, halving fiction, eh, lo que voy a hacer ahora es eh, halving, halving fiction, que es, uh, si 200,000 es la cifra techo, vamos a poner, de este periodo. Y en el siguiente halving, cruzamos el halving, pues, como ahora, a un 60% menos del precio, o sea, sería sobre unos 80,000 y crecemos la mitad, el 50% de eh, la cifra que tú has dado, que son unos 1.800, el 1.800%, por lo tanto, la mitad sería un 900%. Si yo uh, hago un, eso sería un por 9, ¿no? Entiendo. El otro día alguien me corrigió que dije en un, pot un por 9, 900, no sé sea, qué. O sea, creo que sería un por 8. Eh, uh, 80.000, 8. 640.000 para el periodo del cuarto al quinto halving. Ah, ya está. Halving Fiction Fiction. Hmm. A ver, Comentario más.
3: Son, son números muy grandes y eh, ya digo que ahora mismo pueden parecer de mucha locura, pero también parecía de mucha locura 20.000 eh, cuando estábamos en 400, como ha dicho cero. Entonces, por una parte a mí no me gusta mucho especular porque es hablar eh, sin... Es algo que todavía no se ha visto en el futuro, entonces es muy difícil dar con algo que se ajuste, pero mmm, la probabilidad está ahí. Entonces, yo, si me tuviera que casar, entre comillas, con alguna cifra, eh, cojo la de 100.000. Me parece un precio, entre comillas, eh, razonable a la hora de poder alcanzarlo. Obviamente, el stop flow es como la, la próxima meta que tendríamos según ese modelo. Y bueno, yo por esta parte sí que. Hasta ahí, si luego ya cifras más grandes, pues obviamente no se puede cerrar la puerta porque nunca se sabe. Pero bueno, hablando de cifras, 10.0 me parece una buena cifra.
1: Perfecto.
3: Y bueno, si queréis comentamos un poquito la acción de precio de hoy, que.
2: Sí. Pues. Tú mandas.
3: <risa> Básicamente, vamos a ver. Esto cuánto durado por poner en contexto. Esto ha sido prácticamente el último día, las últimas 24 horas. Como veis, es un movimiento de precio algo más diferente, porque el precio no está en una tendencia alcista ni, ni bajista, está en una consolidación muy eh, extraña, con muchísima sombra para sacar tanto a los que están en largo, los que están en corto. Pero eh, lo importante por el momento es que el precio está por encima de la apertura semanal y la apertura mensual. Eso significa esto que si nos vamos al gráfico semanal, el precio está muy cerca de donde se abrió la semana y igual el precio está justamente donde se abrió el mes. Entonces, digamos que estamos en territorio neutral ahora mismo, hasta que se cierren estas velas. Por otra parte, eh, la semana pasada la cerramos con esta vela que, bueno, es bastante bajista y parece que marca un top similar a este, ¿no? Pero uh -huh. para poner un pelín en contexto, aquí en esta zona también vimos una vela similar, no tan grande, pero bueno, que no tiene por qué ser el top, ¿vale? Obviamente ahora podríamos ver un retroceso y tampoco sería eh, locura. Pero bueno, dependerá también mucho de cómo cerremos esta semana. Y el mes. De hecho el mes se ha cerrado eh, bastante bien. A ver si tengo otro gráfico. Voy a ver el de Bitstamp que está completo. Y fijaos, voy a dejar... Y por ahora la, eh, la vista mensual, ya para verlo con un poquito más de perspectiva, se ve bastante bien. Vemos cómo buscamos soporte por estas zonas. Y eh, esta vela mensual es simplemente increíble. Hicimos un... Aquí es donde tocamos los 3.000. El, hace dos meses, con, un, eh, con una sombra de un 67%, o sea, si te vas al gráfico de Bitcoin es difícil ver sombras tan, tan fuertes. Y ha cerrado bastante bien y con este gráfico mensual se coge mucha perspectiva de que, fijaos, ¿dónde están los 14.000 y dónde están los 20.000? Quiero decir, están prácticamente, eh, no hay nada, o sea, una vela más sí. eh, como la que tuvimos aquí, y estamos prácticamente en 19.000, en 20.000. Y estos son velas mensuales. Eh, pinta bastante bien. Es ¿eh? difícil no ser alcista en, en este momento,
2: la verdad. Aunque... ¿Puedes, puedes marcar en, esa, en este gráfico mensual julio de 2016? Que es el anterior halving. Sí. Voy a coger una... Julio
3: de 2016. Si lo tenemos aquí. Esta Fíjate. línea de mar, roja, ahí le tenemos
2: la subida. No, pues replica, replica la línea ahora, donde en, en mayo de 2000, hay. Da bastante... Si, bastante nos estás escuchando, si nos estás escuchando a las 23.21 de eh, la noche, hora de España esto es lo que muy probablemente not financial advice no es consejo financiero pero es muy probablemente el roller coaster la montaña rusa que, está por, que tenemos por delante Sí de hecho
3: es que lo que te digo es imposible no ser alcista ahora mismo. Aunque fijaos, aquí fue el halving, después el siguiente mes fue de retroceso y luego ya empezó, quiero decir, eh, no tiene por qué subir eh, mañana mismo el precio. También hay que tener un poco de paciencia con, con esto, pero ya digo, eh, podríamos empezar una tendencia al muy, muy pronto. Y con esto quiero dejar una nota al pie de la página y eh, ahora sí que me dirijo más a la gente que, que hace trading. Eh, mucho cuidado porque parece que en una tendencia alcista es súper fácil hacer dinero pero eh, hay muchísimos traders que conozco a los que la mayoría del dinero lo han perdido en tendencias alcistas porque cuando oh, el precio solo sube todo se vuelve bastante eh, confuso mm, te puedes eh, ahora mismo en gráfico mensual no pero si te vas a una temporalidad, yo que sería a poner cuatro horas y voy a poner la última tendencia alcista que tuvimos. Cuando estás en una tendencia tan fuerte que literalmente pones un gráfico diario y ves esto, mmm, tu cabeza solo te dice, vale, el, el top está aquí y hay mucha gente que eh, lo único que hace es en intentar cazar el top o el techo exacto eh, durante toda la subida. Entonces, estas tendencias, aunque parezcan fáciles, que es eh, compras al principio y vendes al final, con trading tenéis que mantener mucho la mente fría. De hecho, esta tarde grabé un vídeo, lo subiré seguramente mañana, sobre cómo operar en una tendencia alcista, o sea, si hay una bull run eh, cómo operar Bitcoin, eh, cuándo operar las altcoins. Ya digo que en un movimiento tan fuerte alcista las cosas se pueden volver lo que ahora tienes claro, porque puedes pensar con claridad, porque el precio está consolidando. En una tendencia alcista es mucho más complejo tomar decisiones, porque hay muchas emociones por medio. Entonces, aunque el precio vaya a subir, si sois trader... Eh, claro
2: porque va a ser complicado. Te, te hago una pregunta y si, y si no me la sabes contestar así de primeras, que lo entiendo, eh, te pongo deberes. A ver si me la puedes contestar otro día. Vale. Eh, ¿Es posible detectar un, un alto como el de Bitcoin en 2017? O sea, ¿hay manera desde el análisis técnico de que te salten 78.000 armas que te estén diciendo, chico, salte de aquí. Pues, mira, es que me encanta que me hagas esta pregunta
3: porque justamente es el último punto que trato en el, en el vídeo. Y ese es el problema, que cuando tú estás... No, pero, o sea, la respondo aquí en, en un momento. Por ejemplo, cuando vienes de una subida como esta que estamos viendo aquí y ves un retroceso como este el 40% dices y de hecho todos los indicadores te van a marcar este es el top sin más uh -huh. y si hay muchas emociones de por medio puedes vender todo aquí y qué pasa que en una tendencia alcista eh, hay muchos posibles tops pero lo que tienen en común es que ninguno al final lo es vale hasta que eh, se marca el top hay muchos que podrían haberlo sido entonces mmm, la única manera fiable de detectar esto es esta manera y es muy sencilla. Eh, estructura de mercado. Quiero decir, voy a quitar el, el logaritmo un momento. La única manera para ver que una tendencia cambia es cuando forma un máximo, digamos, este de los 20.000, esperar a que el precio forme un mínimo más bajo que el anterior es la forma más sencilla sí, exactamente y mínimos cada vez más bajos cuando veamos esto de hecho cuando se forme ya un mínimo más bajo que el anterior esa es la primera señal de alerta que vais a tener donde podéis ver que la tendencia empieza a cambiar y ojo esto en gráficos de un día no vale meterse en cinco minutos y decir hemos hecho un, un máximo sí. más bajo que el anterior se acabó aquí vale para detectar un cambio de tendencia hacen falta días. No se puede coger el tope sato. Si fuera fácil, pues todo lo haríamos y, y sería fácil hacer esto. Entonces, la manera más sencilla y también la que menos falsas señales os va a dar es la estructura de mercado. Y ya os digo, es lo mejor que podéis hacer. Porque si miráis indicadores, la mayoría os van a dar falsas señales. Señales. De hecho, el último obviar señal el RSI en este momento. ¿Ah? RSI es muy traidor. Uh, no sé si mirarlo en... Lo voy a poner semanal. Que Este es de risa verlo aquí. Mira. En la subida de uh, 2017, hmm. justamente aquí, en 800 dólares... El RSI marcó el sobrecompra, el techo. Es decir, aquí tendréis que haber vendido, según el RSI. Luego en 900, en 1000 prácticamente, marcó otra vez sobrecompra. En 1200 otra vez sobrecompra. Y así hasta cuatro veces más. Hasta que por fin uno acertó, ¿vale? Entonces, si miráis el RSI, el MACD, eh, cualquier indicador, en una tendencia tan fuerte, os van a dar falsos, eh, falsas señales siempre. Porque es muy sencillo. Un indicador no puede medir eh, lo que está pasando. Te puede medir el gráfico, pero no puede medirte el por qué hay tanta presión de compra. ¿vale? Entonces, en tendencias tan fuertes, los indicadores los podéis leer porque siguen siendo útiles pero leerlos con mucho cuidado y con mucha perspectiva porque fijaos lo que hizo aquí, aquí os habría mandado vender en los 700 dólares entonces mmm, cuidado con, con los
2: indicadores ¿Sabes qué, qué es lo mejor de todo esto? que como cero que cruzó el halving de 2016, da igual el precio. Bueno, solo hubo un precio peor, que fueron los 400 y algo. Pero después de ese punto, da igual cualquier precio que vino después, que era en varias magnitudes superior al precio de cruce de halving. Entonces, eh, muchas veces... O sea, obviamente, un holder de 2017, pues hostia, un abrazo y así y acompañarle un rato andando con el brazo por encima del hombro, porque alguien que se ha metido en 17.000 o en 18.000, pues sí, oye, un abrazo y, y apoyo humano, pero ahora los que estamos en este directo no es financial advice, no, no es consejo financiero, pero de repetirse el patrón es que poco peor lo vamos a ver que ahora. A en ver. Cuenta demo. ¿Sí? Ah, claro, en cuenta demo. Cuenta demo siempre. Siempre. O sea, siempre. al final, aquí todos hemos estado, o sea, yo en 2012 estaba en cuenta demo ya también. Aquí todo lo vivimos en cuenta demo.
3: Como se diría en inglés en paper trading, ¿no? No es... Ah, sí. No es trading en papel, ¿no? No con dinero de verdad, ¿no? Y nada, bueno, a ver, yo no soy mucho de recomendar mmm, precios, pero uh, yo personalmente ahora mismo no compraría, porque respecto a los precios que yo he vivido, yo, a mí ahora mismo 9.000 me parece alto. Obviamente eh, no con lo que se puede venir, porque este ciclo de expansión podría ser enorme, pero yo personalmente ahora no no compraría pero por mi gestión de riesgo simplemente entonces eso eh, si empezamos una, una etapa alcista ahora eh, os importe o no el precio yo creo que es muy necesario tener una gestión de riego como mínimo así que nada por mi parte yo creo que el precio está discutido el día de hoy no sé qué pensáis
2: que me da, me dio igual el día que caímos a los 4 mil dólares hace dos meses, el 13 de marzo, no hace ni dos meses. Estos días que he estado trabajando con Arcad nonstop, no me he dado cuenta, me, me lo dijeron amigos no coiners, oye, Bitcoin ya no está en 10 mil, ha bajado, ¿Ya? digo así. Ah, eh, como hemos dicho varios de aquí, Sergi, Decentralized, me da bastante igual el precio. O sea, realmente, está muy bien soñar despierto que Bitcoin tiene tal poder como para valer 200.000 dólares. La pregunta clave yo creo que es, llegados a ese punto, y mira, os la voy a hacer a todos, yo, yo os la contesto para que cero luego no me tire pullitas de que no contesto las preguntas. Eh, ¿Llegado a mil dólares? ¿Venderíais? Pongamos más de... No, el 80% de vuestros bitcoins. Eh, yo... Creo, porque nunca digas no, que no. ¿Cero?
6: Eh... A mí me interesa mucho eh, saber qué nuevos eh, ponzis o pumps vamos a ver en este en este próximo rally, ¿no? Si es que hay un próximo rally, así como hicieron las ICO, que nos que nos depara el futuro, ¿no? Y ahí puede ser una oportunidad para poder incrementar la cantidad de bitcoins que tenemos.
2: Vale, y ahora no me hagas trampa y contéstame la pregunta.
6: <risa> no, nah, 200 mil. Es que, ¿sabes qué? Eh, muy rápido, como lo comenté en, un, en otro. Pero rápido de verdad, ¿eh? Sí, sí, en otro grupo de chat que, que participo. Eh, ¿qué, tanto, ¿Qué tan significativo será cuando Bitcoin llegue a 200 mil dólares? O sea, ¿qué tanto comprarán 200 mil dólares en ese momento?
5: Un Lamborghini.
6: Si es que lo compras. <risas> o cuántos Lambos puedes comprar con 200.000 mil dólares, ¿no? Porque ahorita puedes comprar, no sé, Tiene un número: ¿No? 10. ¿No? Pero cuando Bitcoin no. llegue a 200.000 dólares, claro, o sea, es, es un decir, ¿no? O sea, supongamos que ahorita puedes comprar con 200.000 dólares, puedes comprar 10 Lambos. Pero cuando Bitcoin no. llegue a 200.000 mil.
2: Ah, 200, ¿no? ¿Es un Fiat Punto o qué?
6: ¿Cuánto será? No o, sea, ¿será no, no,
2: o sea, puedes comprar uno. <risa> <¡Ay>, Dios, máximo,
6: <risa> máximo dos.
3: 400.000. Máximo.
6: ¿No? Ya, digamos que compras dos, dos Lambos, pero cuando Bitcoin Ajá. llegue a 200.000, ¿qué tan relevante será? ¿Si o sea, ¿qué estás comprar?
2: diciendo? ¿Que cuando Bitcoin llega a 200.000 vas a poder comprar una rueda de Lambo o qué?
6: <risa> no, pero lo que voy es que... A mí más me importa qué tanto pueda comprar con Bitcoin y, y qué, tan, qué, qué tanto pueda valer Bitcoin frente al dólar.
2: Sí, poder de compra versus valor dólar.
6: Uh -huh. no, poder eh, adquisitivo versus valor nominal, no monetario.
2: ¿Cómo lo mides? ¿En a vez, base ¿para a qué?
6: Por adquisitivo. Si yo, por ¿Para? ejemplo, eh, gasto cero, cero Vida. Vida de un mes. Claro, ajá, sí. ¿Cuánto gasto en Bitcoin mensualmente para poder subsistir? Si cada vez en el tiempo gasto menos, para mí es más importante.
2: Pusimos de ver esa inmortal, obviamente, hoy hay muchas emociones, muchas cosas, no lo vamos a comentar hoy. Semana que viene vamos a comentar gráfica, por favor, inmortal, en relación al oro, que sería como algo bastante. Digamos que se puede medir con Bitcoin en cuanto a, a pues por ejemplo, al ratio stock to flow. Entonces, eh, semana que viene vamos a empezar a, a poner eh, hilo a la aguja eh, en este sentido. No te vas a ir de rositas cero con esta pregunta. Eh, vale, ¿Arcad? Yo Bueno, claro, Arre, dale, dale. Ah, no, Inmortal, Inmortal, dale, dale, dale. Tú sí, no, vamos, bueno, si sí, tú vendes a, a 8000, o sea, quiero decir, no, vamos a ver. No tengo ninguna vale. duda.
6: Y tú, tú
2: eres, tú eres el, el figo de el figo de, de, de Bitcoin 2140, o sea, un vendido. A ver, ¿cuánto, cuánto habías dicho? El 80% de mi Bitcoin, ¿no? Sí, si venderías al menos, el, bueno, puedes decirme, no me digas un 79, ¿sabes? o sea, quiere decir que venderías una gran porción de tus Bitcoins. ¿En qué precio? En 200.000, dijiste. 200.000, imaginemos que sea como un poco el top. Y que se sienta y se note.
3: Eh, bueno, yo creo que vosotros conocéis mi, mi respuesta, pero sí, obviamente sí. Quiero decir, claro. eh, si, si Bitcoin me puede comprar, eh, ya no hablamos de materiales, sino una vida mejor, eh, obviamente lo vendería. ¿Puedo seguir apreciando la tecnología de Bitcoin y todo lo que es y seguir formando parte con, con menos porción de ello? Quiero decir... No uh, necesitas tener eh, no sé cuántos bitcoin para ser eh, del club, quiero decir. Podría seguir la tecnología y seguir sí, claro. en la ola con unos pocos menos, ¿no? Y desde un sitio mejor.
2: Eh, Cero, hay un comentario que lo he puesto en pantalla para ti. SK dice que con la inflación que llega, con 200K, <risa> vas a poder comprar una barra de pan.
6: Claro, a eso justo iba, ¿no? Eh, pero no creo que, ajustando la inflación eh, y con la, con la, bueno, la inflación, o sea, refiriéndose a la emisión monetaria, eh, es que para que el dólar tenga mucho menor poder adquisitivo en el mundo, también requiere que el mundo deje de aceptar dólares o deje de, de, de demandar dólares. Entonces, eso era más o menos por ahí la, lo que lo que iba, a, eh, lo que decía a Betis Andrés, ¿no? El método de pagar la, una deuda es honrándola o con guerra, ¿no? O sea, la guerra va a venir cuando el mundo deje de aceptar dólares, ¿no? Deje de decirle a Estados Unidos, sabes que yo no quiero tu dólar, ya no quiero, porque tú lo emites cuando te da la gana y no justificas la emisión en, en, en producción, ¿no? O en, en actividad económica. Entonces, cuando el mundo le diga eso a Estados Unidos, Estados Unidos se va a poner bravo y empezar a hacer la guerra a todo el mundo.
2: Eh, he puesto un tweet en... Hay un tweet, un comentario en pantalla que, que ¡Ah! estoy muriendo. <risa> <risa> Inmortal está por la tecnología, sin duda, ¿eh? Entonces, ya está. O sea, esa pregunta no...
3: Obviamente lo estoy, pero si sí, aún así Bitcoin te puede hacer... <risa> Eh, tener una vida mejor a raíz de eso, ¿por qué no aprovecharlo?
2: Quiero decir, aquí cada uno que haga lo que quiera, claro. Sí, sí, no, no, eh, que es, aquí está, ahora hacemos risa y, y que creo que no es mala decisión obviando inflación, que es verdad que puede pasar como, a ver, yo no me creo cero que en Acuán... Años vista, 20.0 dólares no signifiquen al menos un 80% del valor de lo que significan ahora. Mm, me cuesta de creer, incluso con todas las expansiones cuantitativas que están habiendo. ¿vale? O sea, yo, si estamos hablando de 20.0 dólares en este periodo de entre halvings, a mí me cuesta creer que no, que no vaya a tener un valor significativo de lo que tiene ahora. Eh, yo entiendo que llegados a ese valor haya mucha gente que sus bitcoin decida venderlos a fiat esperando y puede ser bastante inteligente no que baje y voy a tener bastantes más bitcoin y en el peor de los casos pues habré perdido unos pocos ok. o sea que no me parece otra cosa es yo a nivel personal cómo me voy a sentir en ese momento yo lo sé yo he visto mis bitcoin a 20 mil dólares y no vendí ni uno y mira que podría haber sacado mucha tajada, ¿eh? porque vender en 20.000 y comprar, ya no te digo a 3.000, pero comprar a 6.000, casi que estás multiplicando por 3.
3: Sí, ciertamente.
2: Entonces, eh, pero no lo hice. Entonces, mmm, conociéndome, eh, creo que no voy a pensar en el halving de 2024. Voy a pensar, como decía Cero, a mucho más plazo. Quizá en el de 2032. ¿Qué pasó con toda la gente? ¿Qué pasó con aquel famoso tuit de... Es que ahora no me acuerdo cuándo importe era, quizá vosotros os acordáis, de un chico que había vendido sus Bitcoin a, a 8 dólares? Porque era escribía como que era de locos el valor que, que estaba tomando Bitcoin y que los había vendido. A
3: ver, es que, yo creo que lo malo de ese chico es que no conocía la, eh, la gestión de Rigo. Quiero decir, no tienes por qué tomar una decisión de 0 o 100. En vez de vender todo, puede vender un 50%, un 20, un 30. No, quiero decir, no tiene por qué ser nunca un extremo de vendo todo o me quedo todo. No sé si soy, al menos yo como trader lo veo así. Y es que los extremos suelen ser, suelen ser malos. Yo hay muchas veces que eh, me enfado muchísimo conmigo mismo por eh, vender todo en una operación y luego el precio seguirá subiendo, justamente lo contrario, entonces si Bitcoin llega a precios decentes, obvia obviamente una parte de, de lo que yo tengo en Bitcoin pasaría a dólares o si no quieres decir dólares, eh, pasarse a una propiedad, a una casa, a... Uh -huh. no sé si me explico, ¿no? Sí, sí. Eh, luego no tiene Sólido. por qué ser todo un 100%, ¿no? Podéis. Eh, Dividir, no tenéis por qué decidir o blanco o negro.
1: Uh -huh.
2: eh, en verdad, todo esto que estamos hablando es banal, porque como dice Hashoral de nuevo, que está sembrado, dice, pero es que lunatic, tus Bitcoin de testnet no valen un pimiento. Y es verdad, o sea, nuestras cuentas demo, ya en verdad no van a salir de nada. Eh, pero bueno, gracias Hashoral por por recordárnoslo. y, y bueno. Eh, después de toda la intensidad vivida, eh, creo que estamos llegando un poco a, al fin de este podcast de 2 horas 45, que a mí me han parecido 15 minutos. Y, y nada, os quería ir preguntando un poco un, un resumen de, de sensaciones. Mira, voy a poner... Estamos ahora mismo en el 630.012. Lo quito porque no quiero obsesionarme de nuevo con los bloques. Sensaciones, decentralized. Uh, hemos pasado el halving, tu primer halving, por lo que ibas comentando esta semana. Sensaciones.
5: Pues, a ver, eh, como comentaba hace rato, el tema de lo del halving está muy bien porque... Pues es, es un acontecimiento, ¿no? De hecho, lo publiqué por ahí en un tuit, es un acontecimiento, y, y como tal lo, lo disfruté y lo viví. Sabía perfectamente que pasado el Halloween todo seguía y todo continuaba, y es, no pasa nada, en el sentido de que era consciente y creyente de que la red ahí iba a seguir y que no se iba a caer y que no se iba a pagar y que los mineros no se iban a ir a, a todos a su casa. En ese sentido, pues ha sido así. Eh, ha sido divertido, ha sido intenso y sobre todo, bueno, todo esto siempre lo veo como un tema de ir aprendiendo. Que yo empecé en esto porque me gusta, soy curioso y cuando algo no lo entiendo, pues quiero saber cómo funciona. Y entonces, pues, empecé precisamente con este gran grupo a investigar, preguntaba, me contestaba, gente maravillosa que hay en, aprovecho para hacer el comercial en el grupo de Telegram, tienen que meterse todos porque la verdad es que se aprende, vamos, una barbaridad, una barbaridad. Yo creo que es una, una comunidad donde todo mundo está dispuesto a ayudar. No me he encontrado con alguien sí. que, no, que no sea capaz de contestar una pregunta. Y, y por eso me, me gusta y pues el Halvit me ha parecido maravilloso como experiencia, como dices, el primero. Y espero estar en el segundo, en el tercero y, y así hasta donde pueda. Qué bueno. Muchas gracias por la invitación y bueno, creo que Arcad casi no ha hablado pero he eh, aprendido mucho de ti, Arcad quería agradecerte ahora que tengo la oportunidad porque eres ahí bastante tesonero como diríamos
2: en México
0: Gracias a ti, gracias me gusta compartir Arcad <risa> sí. eres
2: un monstruo y lo sabemos y en, además en en el grupo de Telegram de Bitcoin 2140 metes los hachazo cuando los tienes que meter, pero siempre es con. Con, con amor. Con amor y, y, y dando un poco pues, tu visión de todo puramente, ¿no? Sin filtros y, y cómo crees las cosas. Eh, te he dejado de preguntar antes qué harías tú. Y aprovecho para preguntarte eso de qué harías tú si Bitcoin se va por las nubes y un poco tus sensaciones post, ¿Cómo, ¿cómo estás?
0: Vale, yo pasé el, esa subida y esa bajada demencial en vivir la emoción y no vendí tampoco, no, no, no hice ningún movimiento eh, pero fue bueno, fue bueno pasarlo ¿sabes? De, de, de sentir esa exuberancia eufórica y luego esa depresión digamos que el pasarlo me, me hizo limpiarme de todo eso ¿no? Y ahora vivo Bitcoin prácticamente con cero emociones, ¿no? Más emoción por, por, por aprender, ¿no? Eh, yo siempre hago una analogía con el oro, ¿no? Y el oro es una reserva de valor. Es una reserva de valor que tienes ahí cuando te hace falta. Pero hay, un, hay una cosa importante, si miro un poquito más allá de eso, es que, que realmente tener Bitcoin o tener oro, como antes se hacía, era una forma de tener poder. Entonces, la gente, la gente realmente, lo que yo veo es, eh, en el pasado, las familias, lo que hacían era que, no, que aguantaban ese oro para las siguientes generaciones, pero con una forma de, de preservar eh, eh, el, el poder frente al Estado, ¿no? que luego fuimos perdiendo. Y de alguna manera lo veo así, lo veo como un arma, aparte de dinero, lo veo como un arma de, 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 de tener poder y que, y que el Estado no, no, digamos que no tenga tanta fuerza como por ejemplo tiene ahora. Y yo no, 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 no pienso en vender, si tuviese que vender lo haría porque lo necesito, porque lo necesito para vivir, pero como reservorio de valor y como toma de poder no lo, no lo movería. Y, y este pensamiento es algo que me llevó una vez y, y, y es que es interesante el hecho de que el dinero no solamente es, el dinero es poder y ceder todo el dinero a un estado como hemos hecho no ha, no ha llevado a esto. Entonces es algo que... Que, que se puede pensar también en eso. Y, como, y conforme a lo del Halby, eh, bueno, ha sido una experiencia grata de eh, vivir que, que todo funciona, que funciona bien y, y nada, eh, seguir con lo que con lo que estamos haciendo y a ver qué pasa. Eh, el precio es algo que llegará, pero llegará por, 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 por cómo funciona Bitcoin y llegará cómo, cómo funciona el otro sistema. Así que, bueno, con ese... Con ese con respecto al dinero, no, para mí no es un problema.
2: Inmortal se ha caído. Eh, cero. Sensaciones post. Tu segundo halving.
6: Eh, un poco yendo al, hacia la línea donde está Arcad. Eh, más que vender, cuando ya esté, estemos en, en rally, quizá me anime a gastar un poquito porque como le comentaba a, a, a José Rafael en, en Twitter, uh -huh. eh, con Bitcoin el ahorro está incluido. Totalmente. Entonces, en el tiempo, cada vez cuando utilizas tus bitcoins, en el tiempo te das cuenta que cada vez usas menos. Entonces, quizá cuando esté, cuando suba el precio, me animé a gastar. Y ahorrando, ahorrando cada vez más.
2: Pues muy de acuerdo con vosotros, uh, seguramente se gastarán algunos bitcoins uh, con mis queridos sponsors Bitrefill, uh, seguramente, bueno, algunos ya se han ido y, y algunos satoshis más se seguirán yendo, porque te dan todas esas facilidades y seguramente aparecerán otros servicios que, que lo pongan fácil, ¿no? Y y bueno, solo yo personalmente os quiero dar las gracias a vosotros, a, a ti también, Dissentralize, que eres un miembro destacado de la, de la comunidad y, y al resto, porque esta aventura que empezamos en verano de, de 2019 tomando el relevo de los directos que hacíamos con, con, con Xavi, pues, ostras, a mí me hacen feliz, hoy lo he disfrutado muchísimo, así que a vosotros equipo, eh, muchas gracias y, y al resto que estáis ahora ahí non-stop en el, en el chat, os voy leyendo cuando no estoy hablando y cuando no tengo el cerebro pensando en lo siguiente que quiero decir, eh, también muchas gracias y por, por seguir apoyándonos a todos en general, en Twitter y en todas las demás redes, aquí estamos para aportar al máximo y para hacer el camino más llano a todos los que tienen que venir y, y un poco seguirnos emocionando todos juntos. Así que ha sido un verdadero honor uh, poder ser co-host, o sea, co-moderador de, de este directo y, y muchas gracias.
5: Al contrario, gracias a ustedes. Un gusto compartir aquí.
2: Sí, Cero.
6: Nada, quería agradecer a todos, a, a las más de 120 o 130 personas que estuvieron en el directo. Eh, cada uno de sus comentarios los hemos estado leyendo eh, eh, y ha aportado mucho para el tema de conversación que hemos tenido hoy, porque hemos tocado minería, hemos tocado Lightning, eh, política monetaria, libertad financiera. Eh, podríamos incluso haber tocado el tema de libertad individual, de las personas, y XXX temas más. Eh, sin las personas que hacen, que están siguiendo el podcast y nos están retroalimentando con su conocimiento, esto no sería posible. Así de sencillo. Muchas gracias a todos y vamos a continuar con este pequeño proyecto que tenemos.
2: Arcat
0: nada, un placer más, un placer un día más que compartir con vosotros. Hoy ha sido un día especial y eh, ha fluido todo muy bien. Hemos disfrutado. Y, y nada, a seguir, a seguir dando zapatilla.
2: Pues zapatilla, y como te gusta decir a ti, Arcat, fumando un poco de estiércol. <risa> eh, Vamos a cerrar este este directo Halving 2020 con el vídeo. Estamos en contacto, un saludo. Adiós.
6: Adiós.
4: You
5: heard it here first. Bitcoin no. is going to zero. Zero. When it comes out, zero.